0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» — Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также экран телевизора, в режиме на твоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман, а с... Белорусского полушария! Как необычно к нам залетает Сергей Таран, наш отличный друг, и сейчас мы расскажем, почему это случилось, но всем прежде, чем, прежде чем мы начнем, рассаживайтесь все поудобнее, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, либо на нашем канале на ютубе, чем бы вы ни занимались, где бы ни находились, всем доброго времени суток, это выпуск номер 75, погнали, Серега, приветствую, спасибо сразу же, что выручаешь, сейчас объясню Роман. почему.
1: Всегда пожалуйста. Да, Мне объяснить если да, да. ты расскажешь, что случилось. Я расскажу, конечно же, потому что... Да. Потому что люди
0: не знают, где Павел, что случилось. Серега, Серега заказал ассасина <с Si> на Павла, и все, Павла теперь нету.
1: Так, спалил.
0: Нет, нет, нет. Павел сейчас, я думаю, в то время, когда мы записываемся, Павел, где-то, я надеюсь, что он, не знаю, на каких-нибудь московских, значит, переулках, перекрестках ищет вкусная точка, но не может его найти. Wi-Fi бесплатно найти не может, потому что да, он находится в Москве. По плану у нас была запись из его, там не знаю, гостиницы или квартиры, где он устанавливается, но оказалось, что у него в этой гостинице квартире либо плохой интернет, либо его вообще нету. Павел орет, я ничего записывать не могу, сигнала нету, иду искать вкусные точки, вкусные точки нету, все закрыто, только там что-то э, больно и почка, что-то такое. Постава, нет интернета. Я, я в первую очередь, конечно же, со- сообщение посылаю Сергею, типа, Серега, выручай, тут-тут, Серега вырывается из лап Бэтлфилда, да, там вроде как.
1: Ох, и, да, и расскажу. Уже,
0: и уже здесь впервые, кстати, получается, это наш первый, насколько я помню, вроде первый гость именно на подкасте новостном. Вроде новостной подкаст mm. я записывал один несколько раз, либо с Павлом, но вот решил в этот раз, думаю, что, сначала попросить тебя. Ну, все бывает в первый раз. Да-да-да, чем okay. сразу одному записываться. Поэтому клево, спасибо еще раз. Давай посмотрим, как ты, как ты в нашем новостном формате сегодня работаешь, потому что, потому что новостной формат... Как я думаю, не знаю, знаешь, ты не посмотрим, знаешь. Но посмотрим, посмотрим. Знают, знают наши зрители. Начинаем мы обычно не сразу с видеоигровых новостей. Сначала немножечко mm. разминочка такая, это и это, это. И сегодня на разминочку я предлагаю взять нам вопрос, который на самом деле вопрос был эм, в обратную связь адресован, но я его вытянул в самое начало э, подкаста, потому что он не относится к видеоиграм никак. А, и вопрос э, поступил от нашего слушателя и железного так. продюсера Ивана Каверина. И он спрашивает: как вы относитесь к бильярду и боулингу? Если выбирать между снукером, американским бильярдом и русским, что вам ближе? Лично я всегда выбираю русский, он интереснее и намного сложнее. Серега, дам тебе, дам тебе слово первому.
1: Твое отношение к бильярду? Окей. Okay. Okay. Um, русский бильярд, да, или снукер? Я услышал, чтобы предпочел я. Знаешь, на самом деле... я сейчас раздам еще
0: оплюх Ивану за то, что он тут напутал все, в принципе, немножко. Ну давай, Серега, выскажи, что ты думаешь, но я потом вставлю. Может,
1: сразу оплюха, то... Ну я вообще не особо в теме этих всех номинований, названий. Просто у нас называют русский бильярд, который шарики... Под размер лузы бьем битком и пытаемся загнать. Это который сложный. Я его не очень люблю, потому что вот сложно забить. А mm-hmm. вот который снукеры называют: где мы бьем, получается, полосатыми или полностью цветными шариками. Да, то есть, первый забил какой-то ты или полосатый, или цветной, и все остальные бьешь ты, черным, а в конце mm-hmm. черный. Ну, типа того. Да, вот я предпочитаю в него, потому что жарики больше забиваешь, особенно если под пиво ты чаще попадаешь, тебе прикольнее и играет веселее. Поэтому мой выбор снукер. А что с боулингом было? Слушай,
0: вот ты тоже ошибаешься. И ты тоже, видимо, неправильно где-то подцепил информацию, как и Иван. Потому что я, на свое счастье, я в один момент жизни, несколько лет назад у меня в какое-то время я общался с девушкой, которая профессионально играла в бильярд.
1: Ох, Роман, эти истории, это мне не
0: нравится. Э, э, девушка из Гонконга, из Гонконга, профессионально, ну как хобби, но профессионально, то есть с тренером, с участием в соревнованиях, ну естественно, это не ее карьера, но это... Э, я с ней общался, значит, и она мне в какой-то момент, просто мне было интересно, она мне рассказала, в чем разница. И оказывается, смотри, снукер и русский бильярд, это, на самом деле, два вообще отдельных вида с более, с более по размеру большим столом и маленькими ну шариками. Ну да, русский, большой стор, с... стол. Снукер, снукер, он не американский. Он изначально вообще там что-то из, то ли из Британии, то ли откуда-то еще. Он к Америке изначально вообще mm. не имеет отношения. То, что, э, я думаю, и ты, и Иван под названием американский бильярд имеете в виду, это то, что называется 8-болл. Это вот где ты, да, полосатые и цельноцветные шарики, ты бьешь первый, какой забил, твой цвет, ты его забиваешь, и последний ты должен забить черный с восьмеркой. Да, называется и ball. еще
1: лузу заказать. Да, да, да. Типа да, я бью заказать. в ту. Да. Угу. Вот
0: это стандартный, вообще, наверное, самый популярный в мире американский бильярд. И я с ним знаком максимально просто. Он шоком, не потому, снукер называется. Он называется не снукер, он называется эйтбол.
1: У нас eight называют снукер даже. <laughs> это, hey, это неправильно.
0: Эйтбол, А вот снукер... Снукер и русский бильярд, они как-то схожи. Они играются на одинаковом вроде столе, ш- шарики поменьше, там ки подлиннее, такое, шариков вроде больше. Я даже не знаю, потому что hmm. именно со снукером и с русским бильярдом я лично не знаком, я в них никогда не играл. Я все время смотрел на этот стол снукеровский, знаешь, в-, в зале игры в бильярд. Он меня все время отпугивал, и мне все время все говорили, ой, там сложно, давай даже не будем этим париться. Эйтбол, погнали, eight заказываем пивас, заказываем снеков. Поэтому... Эйтбол ага. я обожаю, я обожаю Эйтбол, uh, мне очень да, нравится. Да, все его обожают, потому что в легче сбивать всего. А вот с теми не знаком, поэтому Иван, э, вот такой тут, значит, и ответ, и еще я и научился. И полезная всех. информация, будем знать,
1: не знал, не знал, просвещаемся.
0: Забавно, забавно, mm. с, как бы сошлись, сошлись моменты, да, потому что вот мне на самом деле Ну, просто прикольно... что нас
1: называют так все снукеры, этот вот Aid болл mm-hmm. все называют нас снукеры, даже приходишь, когда заказывать какой-то зал, то есть снукеры, и все понимают, о чем речь, типа
0: вот туда. Вот, вот, а на самом деле, вот на самом деле не все так просто, как, как чаще mm-hmm. всего в жизни бывает, да. А, да, но, тем не менее, опять же, всех приветствуем еще раз на подкасте Сплит Screen, еженедельном новостном подкасте про видеоигры, да, он на самом деле про видеоигры, но сначала мы раскачиваемся. Сегодня со мной вместе ведет его Сергей Таран, наш хороший друг. Павел отдыхает в Москве. Чертов лоботряс. Ну, ладно. А, тем не менее, где бы вы нас не слушали, аудиосервисы YouTube, всем привет. Кто слушает первый раз, естественно, лайки, подписки, комментарии, что угодно, давайте познакомимся с тем, кто слушает давно. Итак, всем приветствую, все вы сами себя знаете. Если вы хотите нас поддержать, вам нравится наш подкаст, нравится то, что вы делаете, лучше всего это сделать на сервисах Бусти и Patreon, получить там эксклюзивные фишки даже за самый базовый Вариант подписки за 100 рублей Вы получите эксклюзивные подкасты, недоступные больше нигде Если вам это интересно и вы хотите это сделать То все ссылки в описании, где бы вы ни слушали Все есть внизу, идите, заходите, посмотрите, что такое Там, тем более, кстати, новое оформление Павел, ему респект, он сделал mm-hmm. на несколько дней назад Там новое оформление именно тиров Там есть картинки теперь, поэтому э, засните.
1: Сделал но, по традиции... и уехал
0: в Москву отдыхать и <laughs> сбежал избежал На все деньги а, Но я, кстати, я, кстати э, уезжаю отдыхать вот завтра То есть мы записываемся, у меня среда Я завтра уезжаю на море на океан, так что тоже проведу, но я я подкаст не поставлю в опасность, потому что я вернусь как э, ровенько к записи следующего подкаста, так что так, что все нормально. Такой океан,
1: кстати, секу,
0: перебью тебя, тебе ближе... Подожди, я уезжаю, знаешь, на Мексиканский залив, то есть как бы левая часть штата Флорида, то есть штат Флорида, он такой вытянутый с севера на юг, и Правая его часть, зап- а, восточная, все. она как бы на, угу, на Атлантический океан, а западная часть Флориды, ее побережье, оно как Мексиканский бы в Мексиканский залив, залив да, ну, а. который связан с Атлантическим okay. океаном. Но, ну, то есть я еду на Атлантике. Западное... Нет, 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 я еду на западное побережье Флориды, и пляж будет выходить на Мексиканский залив. Mm, понял, okay. окей. Вот так вот, вот так вот, да. А, так что вот. Но по традиции нашего подкаста мы начинаем с того, что мы, собственно, поиграли или, не знаю, посмотрели за неделю, э, за эту, да. Тут, надеюсь, Серега, есть тебе чем поделиться, вроде ты сказал, что у тебя тоже что-то есть. Поэтому да? предлагаю тебе, если ты что-то интересное, есть тебе что рассказать, в первую очередь, конечно, видеоигры, но если видеоиграм нет накопилось, можно там какое-нибудь кино или сериал какой-нибудь. Как Окей,
1: okay. вообще фильмы и сериалы особо не смотрел сейчас, потому mm-hmm. что у меня на днях было 50 тысяч подписчиков на канале, и я решил точно, отдыхать. Точно, да. точно, точно. О, я уехал на пару все. дней,
0: выпал из всей
1: этой движухи. Однако я до этого, всю прошлую неделю, играл в Battlefield 2042. Там стартовал первый сезон, добавили новую карту. Одну всего лишь, добавили еще немного контента. Uh-huh. Две пушки, оперативника, каких-то ништяков. Но новая карта, она настолько клевая, что даже те, кто игру ругали, говорят, что, блин, карта классная. И uh-huh. реально в кайф поиграл. И вот да, Роман мне звонил до подкаста, как раз играл uh-huh. на этой новой карте. Дайсы uh-huh. сделали вот сегодняшний апгрейд. Можно yeah. играть... Только на новой карте захват, больше нет нигде, только новая карта, и действительно здорово, молодцы. В этом плане, но если помнишь, что с игрой случилось на выходе вот, вот Мне, мне это эта интересно
0: как, раз. <свист> все, как бы сейчас-то там народ вообще есть? Или ты с ботами играешь?
1: <свист> а, <свист> до выхода первого сезона онлайн был совсем нищенский Там полторы тысячи человек, все было очень печально Вышел первый сезон, но около 10к онлайн держался первый месяц Сейчас порядка семи, это по стиму онлайн Ну плюс PlayStation, Xbox, то есть люди в принципе уже есть Но конечно эта игра не встала с колен она просто вот приподнялась ну, в положение лежа на одно коленочко так трясясь так, но но <laughs> пока еще что-то есть на ладом дышит но конечно это это на... не то что все как ждали. А, на PlayStation но ну, кроссплей включены кроссплей включен потому все, что если играть понял, на PlayStation понял. днем ты людей не найдешь только вечером когда уже все собираются блин, тогда без кроссплея ты поиграешь а Такой утром днем только кроссплей, только кроссплей, да. Получается <laughs> прошло
0: то, чуть больше чем полгода, да? Девять месяцев, да. А-а-а. И 7 тысяч в общий набор игроков, а на PlayStation а, это. Это, это Steam,
1: не... но в целом, ну пускай там 12. Потому что с ПК больше всего людей. Может, Блин. там без Origin, с Xbox, немного с PlayStation. Все очень-очень плохо, но карта новая, это, конечно, здоровская. Здоровская. Вот что я могу сказать, что карта клевая, играть прикольно, но, но они уже не вернут себе. Э, а ты слышал? Онлайн. Ты слыш... Слышал ту фишку, да. когда, вот, значит, все эти проблемы пошли,
0: значит, с Battlefield, и там что-то на форуме Battlefield игроки начали писать: всякое, что типа Вот это не работает, здесь глюки, здесь плохо, здесь нет баланса. Uh-huh. И разработчики, я помню, они высказались DICE, что игроки не правы, ничего не понимают и отключили да, форумы официальные.
1: Нет, отключились форумы форумы слышал, в форуме но Это, не было сл- слышал, негатива. что да, что игроки не понимают, что все у нас здорово с игрой, вы не проведете, нафиг, там онлайн первые месяцы падал дико, С первый день было, по-моему, 100 тысяч онлайн, потом через месяц около 40, потом 17, потом 5, что-то такое, потом там полторы тысячи, но первый сезон вышел, кое-как что-то поднялось, минимально, знаешь, лишь пошел, но... Одна карта, все, что у нас сейчас есть, это одна, по сути, карта, которая, на которой интересно играть, но интерес, конечно, быстро угаснет, не знаю, еще часов 10 поиграю максимум, мне, мне надоест, я это понимаю, до следующего сезона нас нифига не будет. Но как-то так, как-то так. Веселая ситуация, но вот что мы Как вообще
0: Electronic Arts, DICE, не знаю, что они думают, интересно, по поводу следующей части, потому что я тоже в новостях недавно слышал, что вроде как... Кого-то там набирают для разработки синглплеер компании следующего Battlefield. Mm-hmm. именно синглплеер компании. Не знаю, может они думают, что типа, так как синглплеера плеера не было, поэтому значит весь oh, негатив сконцентрировался они на мультиплеере. Не
1: знаю, не знаю, но это же
0: первый, это же они первый ошибаются, вроде Battlefield делал делать только сингла, только,
1: да. только 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 в сетевой игре. А, может быть, старые были части. Не... А нет, наверное, был всегда хоть какой-то, был придаток. Не, не к... последних точно был, в последних. Последних не знаю, был тит... точно. Четвертое третье, да, был. Yeah, yeah. И в пятой что-то было. И в пятой было, и да. в которой Battlefield первые были такие истории. В пятой, первой, да, какие-то истории yeah, были yeah. такие, первые истории. Ну да, ну да, ну да, как-то они так. Они сглазили. Так. Они
0: подумали, что они сглазили. Типа синглплеер не завезли, все сразу пошло. а дело <с совсем <с не в
1: том. Там баги, отсутствие баланса в первые месяцы. Ох, но сейчас, сейчас поправили многие вещи, но уже поздно. что люди свалили, репутацию так просто не отмыть. Но... Пускай делают. Я слышал, что они кинули все силы на уже новую часть, небольшая команда работает над контентом для 2042, и и все, чисто выпустят эти сезоны, чтобы закрыть свои обязательства перед теми, кто купил максимальное издание, и в принципе все. Все весьма печально. Забавно, забавно.
0: Ну, блин, у нас на подкасте я, вроде мы ни разу не говорили вообще про батлфилды. Это Павло, вот ты ты утянул Павла в Fortnite там в Apex, а сам а играешь в Battlefield, Я Ты утянул, я утянул. значит вот да, вместе так, у вас там э, Я
1: сейчас беру, беру, беру 30 секунд, чтобы оправдать свое светлое имя. Ну-ка, ну-ка. А, на самом деле я Fortnite вообще до этого не играл, считал, что это чисто для зумеров игра с яркими красками, пусть с неплохим стилем визуальным. Павел с Павла Даже слов, я, вот что поминовато. Fortnite — это чуть ли не образцовая королевская битва. Мы поиграли с ним, и знаешь, она хорошо заходит под общение. Если играть без общения, это полная фигня, не очень прикольно. А вот ты общаешься У-у-у. в дискорд, что-то там стреляешь себе, и это прикольно, это прикольно. Именно как фон для общения. Она очень легко играется. Ну, то есть она занимает там какую-то часть твоей оперативной памяти, часть спинного мозга и все. Она играется легко, и не, вообще ненавязчивая игра. Чисто okay. под общение. То есть Павел да, не что есть, Павел, Павел всех Павел, заманивает Павел, Павел тянул, Э-э-э. да, но вот, я не вот, против, вот,
0: мне понравилось. Вот <свят> что требуется для того, чтобы <свят> <свят> раскрылась правда. То есть надо, чтобы он застрял в Москве, Серега появился, и все, <свят> все, сразу <свят> все да, <выкладывается, свят> И теперь не отмазаться ему. Окей, mm-hmm. ладно, Серега рассказал про Battlefield, интересно, да. А, я, я в первую очередь, на самом деле на этой неделе тоже играл как-то не очень много. что-то по времени как-то не сложилось, но но на этой неделе я переиграл, наверное, я скажу, это, наверное, в четвертый или в пятый раз в одну игру, причем в две игры, которые я, на самом деле, регулярно переигрываю, просто за пару дней, за один, за два дня перепрохожу эти игры, начиная с 2012 года, регулярно к ним возвращаюсь, и в этот раз я вернулся к этим играм на консоли Nintendo Switch. Игры эти называются... уже интересно. Gunman Clive. «Стрелок по имени Клайв-1» и «Ганман Клайв-2». Это, значит, игры... Не которые... слышал. «Ганман Клайв-1» вышел э, в 2012 году что-то на телефонах и на консоли еще тогда Nintendo 3DS. «Ганман Клайв-2» вышел в 2015 году тоже на, на этих же платформах от разработчика чуть ли не одного человека или какой-то очень-очень маленькой шведской студии под названием «Хорберг Productions. Но в начале 2020 года компиляцию под названием Gunman Clive HD Collection выпустили на PlayStation 4, Nintendo Switch и, может быть, ПК, может... И, может быть, не ПК, но PlayStation 4 и Switch точно есть. А стоит эта компиляция и сразу из двух игр очень недорого. Full прайс у нее чуть ли не 5 долларов или 7 долларов, хм. а по скидкам она очень часто там за доллар, за два вообще продается, сразу две игры. Я когда ее, значит, когда-то увидел за доллар, за два обязательно купил, и вот э, на этой неделе решил, а ну-ка я переиграю, потому что э, Gunman Clive — это игры которые, значит, в, они навеяны смесью классических мегаменов и контры. То есть mm-hmm. ковбойчик, ковбойчик Клайв бежит слева-направо, платформинг стреляет из пистолета, но в таком, знаешь, не диком, не диком контровском темпе, как вот там mm-hmm. куча врагов. Там все достаточно более размерено, как мегамен. Но оружие у него есть, классическая вот контровская значит, распылялка, Там какие-то бомбочки, значит, там есть боссы, там есть уровни, которые не просто слева направо, а какая-то вариация, например, там вид сверху, либо ты летишь на самолётике, либо ты бежишь верхом на какой-нибудь панде, либо скачешь верхом на лошади, параллельно отстреливаешься. Визуально она выглядит в таком, знаешь, э, как будто она вся нарисована, знаешь, карандашом, такие наброски карандашом. То есть у нее, у нее визуальный стиль, все персонажи, враги,
1: мир, вот эти все салуны на заднем плане. Черно, фоне, э, с обычным, простым, серым. Или Нет, карандашами.
0: Вот, а, цветовая, цветовая палитра у нее, знаешь, вот эта расцветка, она называется сепия, как знаешь, высвешая фотография.
1: А. Вот, хм. как
0: бы цветовая палитра Сепия, а но любит сами, такие игрушки. сами персонажи нарисованы как будто от руки карандашом, знаешь, наброски такие. И, соответственно, ты проходишь эти уровни. Э, сюжетно-классическая замутка, что в бой, у него, значит, злодей украл его даму, даму сердца, и даму сердца надо спасти. Оказывается, злодей-инопланетянин на роботе верхом, поэтому в конце сражаешься с гигантским роботом, потому что это класс. И эти игры, что первое, что первое, что второе, у них такой очень у них, знаешь, очень грамотный уровень челленджа, что, мне кажется, ее может достаточно быстренько пройти э, умелый игрок, и э, она может бросить такой честный, хороший челлендж игроку-новичку, но он тоже с ней может совладать. И продолжительность у этих обоих игр вообще не длинная. Их можно в принципе со знанием дела пройти там за пару часов. Поэтому я их прохожу вот я говорю регулярно в несколько раз в несколько лет я просто возвращаюсь к ним и за день прохожу первую часть и за день прохожу вторую часть просто за один процесс. есть какая-то цель нет, есть нет нет это просто просто, просто с, кайфу, знаешь как бы себе контроль просто... проходит Да-да-да-да, то есть себе, знаешь, освежить воспоминания о классном геймдизайне, о приятной музыке такой вестерновской, знаешь, там тун дун тун дун тун дун где там пью-пью, ту-пью-пью, боссы выскакивают, классно, это такая, знаешь, какая-то немножко ностальгическая, ретро, эм, любимая закусочка, знаешь, такая, типа, купил, знаешь, большую пачку э, картошки фри и ешь, знаешь, в очередной раз. Ну, как приятно, знаешь, себе такой, такой расслабон сделать. Я вот на этой неделе спонтанно опять решил, uh-huh. а, давай я перепройду. Перепрошел и советую всем, значит, если кто-то, кому-то нравятся такие игры, я надеюсь, Павел если вы смотрите на ютубе, вставит там трейлер, да, может, увидите, и вас зацепит трейлер Да, будет по прикольно по специальному ряду. И поняли, я чем... эту, эту игру я не так давно рекомендовал одному из наших, значит, я думаю, твоих тоже подписчиков Сергей, под никнеймом «Безымянный», также известный как «Мастер Лойсов». А, потому что у меня спрашивал, типа, такого? «Рома, Рома рекомендую что-нибудь просто на Nintendo Switch». Я говорю, «Безымянный, доверься мне, денег много не потратишь? 3 доллара, 5 долларов». Две игры офигенские. Купи, попробуй, кота в мешке. Понравится, не понравится, скажи мне. Ну, и сам, и сам, значит, себя решишь. Безымянный пока не откликнулся. <laughs> не знаю, купил, не купил, может, Напиши забыл. Напиши в комментах. Но, но, значит, но всем остальным я тоже ее кидаю, потому что сам перепрошел. Gunman Clive. Uh, отличный, мне кажется, беспроигрышный выбор, если хотите вот смеси Мегамена, Контра, Ретро от Индии. И за очень-очень низкую цену, если на самом деле найдете ее на распродаже особенно. Так что вот, вот, это у меня, значит, э, такой прикольная перебил, история подгон, подгон сюда. Серега, у тебя что-то еще по играм или почему-то есть поделиться
1: с... Ну, это же прошлой неделе. Я сам, ну, давай, тут заговорили что? про Ретро и Я по новой подписке, которая на PlayStation, скачал себе Resident Evil, первый, оригинальный. Вышло так, что я в детстве проходил на PlayStation 1 вторую часть, по-моему, третью играл, и все. Первую, типа, помню, у меня была стопка дисков, я запустил первую, типа, блин, отстой. Вторая, ну, это было еще (сuro) в детстве, да. Типа, (сync) вторая гораздо круче, третья, нафиг Ну, не первая. Ну, А сейчас скачал и поиграл, знаешь, ничего. Плюс я скачал, опять же, в подписке есть и... э, ремейк, получается. Ну, там ремастер называется, но скорее на ремейк. И, блин, uh-huh. мне понравилось старая больше. такой как, как так? Я обычно люблю больше картинку, чтобы было все современно, uh-huh. но вот старое, что-то в ней есть. Что-то ну, в ней есть, есть, и я планирую ее пройти до конца. Офигенная но игра. Они, еще, Дет они причем упустил. очень
0: отличаются. Они очень отличаются да. с, с этим, который ремейк, который изначально на Gamecube выходил. Они вроде как игра-то одна, но ремейк там настолько как бы расширен, изменен враги другие. Вот Локация... Ну что как них... вот
1: что-то не то. Ну я соглашусь, что разница
0: не то. Почти как Resident Evil 2 оригинальный и ремейк Resident Evil 2. Это же по сути дела разные игры вообще.
1: Mm-hmm. Играются но по-разному. Тут, тут и и еще больше но разницы но да, в Resident Evil 2 И Воспринимается как-то не так. Mm-hmm. Так что вот, и я порой могу играешь, да? поиграть. Ну, пока отложил. Пока отложил, потому что у меня еще Red Dead Redemption 2 не пройдены. Я вчера, вот, кстати, запускал. Снова я, получается, в батлу, еще Resident, и еще и Red Dead Redemption 2. Снова проходите, начал который раз, уже этот раз, все, я пройду до конца, решил, э, сохранял тебе свои сейвы, не потеряю, не психану. И я вчера впервые врубил на телике, потому что играю обычно на стримах в Red Dead Redemption 2. И врубил на телике. Господи, какая же офигенная картинка, какая физика, да, да, как она слушаю. продумана Знаешь, такие вещи, типа вот стоит э, э, бандит, да, у, у дерева, мочится, и у него да, рядом кореша его Но ну, его не видят, они стоят вдалеке, что-то там, и он, он, он что-то прямо. им говорит, ну да, под деревом, А-а-а. возле дерева А-а-а. И он что-то им своим корешам говорит, ты, ты такой, должен его убить скрытно и mm-hmm. если он фразу не закончил, ты его убиваешь, они такие, о mm-hmm. о что происходит? Такой, блин, mm-hmm. как, же, как же рокстаровцы продумали. Потому что обычно в играх, типа, вот в этот, в Assassin's Асса- Ассас- Creed, да, mm-hmm. играешь mm-hmm. в Альгалу, ну, типа, чел что-то говорит, ты его убиваешь, а остальные в друзья, типа, ну, пофиг, как ничего не бывало. Типа, ну, стелс сработал. А здесь mm-hmm. так, хм, впечатлило, впечатлило. Ну, так да, да, вот да же мелочь.
0: Это, это, это даже я не игравший основательно в Red Детализация... 2, я... Я... Мелочи. Я в Red да. Во втором Реддеде первый я проходил полностью. Второй Реддед я прошел вот весь пролог, ты там что-то в снегах ходишь. А потом, там, потом ты, значит, снега, потом помню, какой-то дилижанс там надо провести. И куда-то, значит, дилижанс приезжает. Они раскидывают mm-hmm. лагерь, и ты попадаешь да. в какой-то город. И когда ты в этом городе Валентайм, оказываешься, небольшой городок, да-да, ты оказываешься на его какой-то главной площади, и у тебя, значит, появился сразу вот этот э, классический э, рокстаровский радарчик, радарчики какие-то кружки, значит, сайд-квестов э, или чего-то там. Я, я выключил игру в этот момент. Потому что такой, о, все понятно. Ну, то есть, мне было, неохота было играть в открытый мир, знаешь, то есть персонаж стоит на площади и типа иди куда хочешь. Вот у тебя есть основная там сюжетная, магазин. Ну, там по желтеньким
1: точкам можно идти.
0: Вот, вот, вот. я как-то в тот момент, когда она вышла, это вот какой 2019 год, вроде, да,
1: По-моему, да. 18-й, 18-й. 18-й, конец 18-го, по-моему. Да,
0: да, да, да. Ну, начинаю считать. Это был один из главных, хотя купил я ее на старте в первый день, фул фулл все дела, но это был такой, наверное, один из самых пик, наверное, пик моего пресыщения играм в открытом мире, который все еще, в спал. А, вот оно что. Но тогда был прямо пик. И я вот, на самом деле, Ты выключил, рассказывал, впечатлившись помню. графикой. Я такой прямо, о, не, не идет, вот не идет, удалил, как бы это, и не возвращался пока ещё. Но, но детализация
1: там офигенная, очень да. проработанная игра. Надеюсь, что сюжет зацепит, и в конце я тоже пущу скупую слезу, потому что все говорят, что в конце Рыдать. пробивает, пробивает. Даже okay. самых черствых.
0: Окей. Okay. Так, значит, э, с этими играми у нас еще одна, одна рубрика регулярная, но не постоянная, потому что она, на самом деле, сп- приближается к так. своему завершению. Это рубрика а рубрика под названием Playdate апдейт. Uh. я не ah. знаю, в курсе ты или нет. это, значит, рубрика Playdate, я каждую, каждую неделю отчитываюсь перед нашими слушателями и самим собой об играх, которые вот для желтенькой печенюшки, консоли... Я а твой видосик
1: смотрел, и очень рад, что он там хорошо идет на
0: ютубе. Видосик, видосик, да, уникальный. Да. Самый первый на русском языке. Успел хайпануть. Да-да-да. И, значит... Да, эта игра, э, это игра, это консоль, портативная консолька, у нее принцип получения на нее игр, а, значит, по, по, называется сезон, и первый сезон, в него включено 24 игры, и они каждую неделю, каждый понедельник, там, что-то в 8 часов утра автоматически две игры скачиваются мне а, на консоль, то есть... 24 игры, но я получаю их в рандомном, хотя не в рандомном порядке, но в по, как бы в постепенном порядке по две штуки в неделю. Uh-huh. И это никак от меня не зависит. Я не могу это ускорить, я не могу это ничего изменить. Это такой у них принцип, то есть две игры в неделю, каждый неделю. И сколько
1: уже? Может, прилично а, должно быть.
0: Сегодня у нас playdate update номер 8. получается это 16 игр. Это уже... Ну, еще был самый первый, когда я только-только консоль две. получил. Там было две, соответственно, это, Два, это 18 игр. Восем, 18, Сегодня да. я получил, а, с, на этой неделе я получил 17 mm-hmm. и 18 игры. И я вот на каждом подкасте а, а, от, значит, отчитываюсь. И, блин, Серега, вот ты попал на первый, первый э, выпуск Playdate Update, где про обе игры, которые у меня появились на этой неделе, я, блин, как-то не могу ничего хорошего сказать. Обычно Ох. я либо, я либо, значит... А эта штука задействована или, или в этом дело а, что я не, не... Я сейчас расскажу. Так. Значит, обычно я либо игры хвалю, либо игры я одну хвалю, одну как бы говорю, что это не для меня. Либо я было такое, что несколько игр я просто не успевал, у меня не хватало времени на неделе с ними разобраться. Я просто говорю, что, блин, это, в этой игре что-то есть, но у меня не было времени в ней разобраться, как то На этой же неделе mm-hmm. я поиграл в обе игры и понял, что эти обе игры, я понимаю, что в них такое, и они обе не для меня. Поэтому это вот первый такой прям, наверное, два-два негатива mm-hmm. на этой неделе впервые. А, что за игры? Первая игра называется Spell Corked для Павла, который там все отмечает, будет вставлять трейлеры, значит, да. Spell Spellcork, что по-английски, по-русски, наверное, можно перевести как знаете, пробка пробка в зелье, с, значит, пробка в магическом зелье. Mm. А игра представляет собой, по сути дела, простой менеджмент Старбакса, но для волшебников. То есть ты играешь за девушку ведьму, у которой открыла кафешку аля «Старбакс». и в этой кафешке она продает всякие магические зелья. То есть ей поступают заказы, эти зелья надо из ингредиентов, значит, их там надо толочь ингредиенты в ступке, потом что там их мешать и вот в ступке,
1: да, 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 нет? да, да, штука ты,
0: значит, рычажком ты их толочешь, потом рычажком ты их мешаешь, мешать надо обязательно в определенную, знаешь, либо против часовой стрелки, либо по часовой стрелке, иначе сворачивается зелье. Да. Затем ты это все пакуешь, заливаешь, значит, в бутылочки. у э, На них ставишь, ставишь на них эти лейбл свой, свой бренд, и отсылаешь. И потом ты должен следить за обзорами, которые тебе в интернете пишут, знаешь, чтобы типа все были либо довольны, либо недовольны. Да-да-да, отзывы. На зелье? На зелье, И ты там заказываешь у поставщиков новые ингредиенты, там, соответственно, есть там могут зелья, разные, короче, требования тебе по заказам. И... Игра на самом деле прикольная, на самом деле она прикольная, то есть там у нее есть какой-то сюжет, у этой девочки ведьмы у нее есть там, это не просто какой-то болванчик, это на самом деле персонаж, который разговаривает между всеми этими делами, у нее есть какая-то подруга-кошка, которая тебе советы советы дает, магическая кошка-говорящая, и сам этот момент прикольный, то есть там там растолочь зелье, там что-то там, короче, смешать какие-то разные, там она может взорваться, она может там, не знаю, есть жаблы, знаешь, конец какой-то,
1: какой-то в этой игре, в этой игры, или ты, я, типа не знаю, я не знаю, я заработал поиграл... все деньги мира, и потом а... дальше... Я подозреваю, что там есть какая-то сюжетная история, которая... Потому что,
0: так как есть персонажи, говорящие с, перс... с этими с личностями, соответственно, наверное, скорее всего, А-а-а. с ними идет какая-то история, и надо добиться, наверное, успеха или что-то такое. И игра, я вижу, что она понравится многим. Но вот мне вот эта тема вся, Гарри Поттер, зелье варенье, девочки-ведьмы, это вот что-то не мое. Как бы. Я вот не очень люблю это.
1: Ну, как Поэтому по-моему, я... тоже какая-то странная
0: То тема. Есть, если бы эта игра была просто про, например, кто-то открыл кафешку и варит кофе... И знаешь, я бы больше был к ней предрасположен. А вот эта стилистика да, варенье, зелья почему-то ми- она со мной не резонирует. Но я слышал, что поклонники PlayData, как бы об этой игре отзывались на самом деле очень хорошо. Что типа, о, там разные рецепты, по-разному используется рычаг. Так что, может быть, да, но для меня она не заходит.
1: Ты Потому Гарри Поттера не любишь? Или магию?
0: Я, я Гарри Поттера... Что я читал? Я, я читал полностью Гарри Поттера, и мне понравились так. книжки, но как-то, знаешь... То есть это было... Это был... Удовольствие, которое недолгосрочное для меня. То есть вот когда читал, нравилось, А-а-а. а потом как бы все как-то забыл и оставил в тех в то время, 10 лет назад. Okay. Окей, я как-то понял. вот я такой. Да, поэтому Spell Corked, опять же, по моим личным предпочтениям не зашла. А, вторая игра... Мимо. Да, вторая игра называется Inventory Hero. То есть герой инвентаря. И это... За Завхоз. Достаточно по-русски. Специфическая, специфическая игра, которая, по сути дела, наверное, это, это наверное, рогалик. Наверное, да, 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 скорее всего, рогалик. Э, который заключается в том, что, э, когда ты начинаешь игру, какой-то герой, значит, классический герой классического РПГ бежит, автоматически бежит слева-направо по экрану. Он там с мечом, с э, шлемом, с щитом mm-hmm. бежит слева-направо, и без твоего участия перед ним, значит, выскакивают враги, Монстрики, всякие, с которыми он начинает автоматически рубиться. То есть классическая, знаешь, RPG типа Так, И хорошо. Ты ничего не можешь делать. Ты не можешь выбирать атака, защита, там ход, не ход, ничего не можешь делать. Ну застав, он ты... рубит их, просто бежит. Да, да, да. Но что ты должен делать в этот момент? Ты должен э, распоряжаться его инвентарем. То есть то, что типа у него в карманах находится, тебе надо, потому что Я в, эти, понял в, идею. в твой инвентарь в инвентарь в рандомном порядке постоянно прилетают какие-то предметы: либо экипировка, либо оружие, либо какие-то зелья, либо какие-то, знаешь, там э, ягоды, которые можно подпитать э, жизнь. Либо Блин, звучит чё,
1: забавно. Она, мне, мне нравится идея. Я порубил э, с ну, с такое. Чисто ну, поражает вот живет, что
0: такое. Например, он рубит, знаешь, он рубится, рубится, mm-hmm. рубится, рубится. И у него сломался меч. Соответственно, тебе надо ждать, пока Новый. тебе в инвентарь прилетит меч, ты его выбираешь кидаешь, он с ним какое-то время дерется. То же самое там с э, броней, с щитом, с сапогами, с брюками, с э, ру- mm. рукавицами. Но у тебя в этом инвентаре всего лишь 5, пять или 6 значит, слотов. Соответственно, тебе надо либо что-то выкидывать вовремя, а иногда прилетает какой-нибудь просто вообще мусор. То есть, например, прилетает какой-то мусор, там, сломанная, не знаю, сломанная, э, какая-нибудь сломанный пень прилетел тебе ты с ним ничего сделать не можешь тебе надо его срочно выкинуть чтобы на его место прилетело что-то другое потому что пока он там лежит она не он не может замениться
1: реально забавное
0: и она в такой ритмике знаешь она постоянно что-то либо применять либо есть либо надевать броню либо выкидывать мусор Ну, чтобы даже
1: ну, не скончался да да, да. А он рубится
0: он там постоянно рубится и там знаешь постоянно как бы, так как это рогалик там постоянно сложные музычка врагов, наверное еще скачивают. бодренькая музычка, такая валит. музычка фигачит и враги постоянно знаешь круче 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 становятся и тебе надо успевать инвентарь менять. И в инвентарь иногда прилетает какая-то дичь, знаешь, то есть там, например, могут прилететь кролики, прилетают кролики, и они начинают плодиться, они начинают плодиться и захватывать весь инвентарь. Если ты их вовремя не выкидываешь, они как бы распространятся на все слоты и все сожрут. А, кроликов. <laughs> Да-да-да, они все сожрут, весь твой экипировку. Могут прилететь какие-то магические порталы, короче, которые ты типа он, знаешь, нажимаешь, а он перепрыгивает на другой слот, и тебе надо его поймать там, а, а какой-то объект он перекинет еще на другой инвентаря. Слот, Герой инвентаря. Герой um, инвентаря. Вроде бы прикольный концепт. Вот даже я сейчас тебе ну, рассказываю. Да. Деле, когда попробуй я тебе рассказываю, попробуй, я даже саму типа такой, блин, а может она не такая плохая, как, как, я, как я подумал, Так забавненько
1: знаешь. звучит. Ну, наверное, пробиться um,
0: разок-другой и такой поражает. Но рычаг, рычаг никак не используется в ней. Ай-яй-яй. А, вообще, да. то есть Основная фишка плейбейта. Крестика кнопки, да. И... Я когда в ней играл, я начал играть, 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 и потом вдруг выскочил какой-то огромный босс, какой-то ворон, и я вообще с ним не смог ничего сделать. То есть он выскочил, у него что-то 999 энергии, он что-то херак, 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 и я убил. Я откуда. думаю, нифига себе, как, что я вообще <связываю> мог сделать? Что я сделал не так? И поэтому как-то, ну... Ну вот, наверное, эта это игра, как ты сейчас рассказал, мне даже смог как-то приободрился, даже такой, ну, нифига себе, вроде клево. А но что-нибудь
1: на Playdate? Я просто, меня. да, упустил все игры, У-у-у. не видел на прохождение сюжетом, какой-нибудь типа марио есть есть, 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 Да, конечно, а, конечно. Не все такие, Там, такой и... трешачок uh, какой-то они, лайтовый?
0: Они, я вот на прошлом нашем подкасте рассказывал, что я вот в течение вот этих недель uh, я уловил у них логику, что каждую неделю вот эти две игры, одна из У-у-у. них обычно, знаешь, геймплейная, простенькая, а вторая ну, типа, обычно что-нибудь. как таки а вторая игра как раз таки сюжетная, какая-то более такая вдумчивая.
1: А, наоборот, одна про а вторая да, что такое да, побаловаться да, да, чисто. Да. То есть вот, вот
0: на этой неделе получается вот этот инвентарь герой, это вот то, что просто геймплейно веселое, такое быстрое, знаешь, а вот эта игра про девочку с э, кафе зеленью, это что-то более, знаешь, более прохождение там, с персонажами с этим. А, а на прошлых неделях были тоже, тоже точно по такому же принципу игры, то есть одна какая-то аркадная чисто геймплейная, вторая какая-то более там может быть какой-нибудь квест. Вот на прошлой неделе, например, был квест про какого-то Мужика, которого похитили инопланетяне, ему никто не верит, а потом через несколько лет люди в городе начинают пропа- пропадать, и знаешь, и тебе надо расследовать. То есть там на самом деле нуарный такой детектив. Квест. Детектив, да. И в начале игры пишется прямо, что в игре есть сцены жестокости, в игре есть там какие-то сцены. То есть типа и, и у нее есть возрастной рейтинг. Пиксельная коротка, серьезно. И, типа, да, 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 да. Так что вот такой вот э, специфический планет-апдейт на этой неделе. Uh, ну, я предлагаю, Серега, если у тебя все больше не, нечего
1: рассказать, переходить уже к новостным. Ну да, у меня Playdate, uh, к сожалению, да, нет, да. но так бы, если, если был бы был, я, я бы поиграл бы в такую штуку. Забавно звучит. Yeah, но сейчас, Date, если я куплю, я получу, получается, сразу все 18 игр. Нет, нет, если кто-то
0: покупает ее в первый раз, то надо точно так же начинать. Просто этот сезон для тебя начнется в твой день,
1: знаешь. Как оно хитро! Там все очень хитро. И не обойти, да, схему.
0: Не знаю, что обойти, не обойти, но но это их фишка, как бы, это одна из их фишек. Э, Так что вот. Так, значит, э, все, разделались мы с нашими локальными какими-то игровыми штуками интересными и переходим к глобальным игровым событиям, э, к новостям. Но, 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 но-но-но, в этом выпуске, прежде чем прыгнуть в глобальные новости, у нас э, возникает э, неожиданно давненько не заходившая к нам э, Рубрика работа над ошибками. Потому что работа над ошибками это рубрика, где мы что-то, если мы во время подкаста, либо я, либо Павел где-то что-то ошибались, Просыпаете говорили. голову креплом? Да, да, да. То мы, и наши, наши слушатели нас поправляют. И вот на этой неделе у нас соскочило полторы-полторы, по сути дела, нам значит, ошибки. Я сейчас расскажу, почему. Первое, первое. Тут, Полностью ошибка. Это значит, слушатель под никнеймом Solid Python 2099, то есть э, солидный Python 2099, э, у- уловил нас в том, что мы на прошлом выпуске ошиблись про описание игры Live Alive. И я вроде сказал, что она будет выходить и на PlayStation, и на других консолях, но нет, Live Alive это игра от Square Soft а Square Enix, но она выходит только экск- эксклюзивно для Switch, потому что ее на Западе Nintendo по эксклюзивному соглашению решила, значит, распространять именно на Nintendo. Хотя mm. это ремейк mm. игры с Super Nintendo от Square Soft. Сейчас на нее права принадлежат Square Enix, мультиплатформенной компании. Но тут вот как бы игра Супер Nintendo. Nintendo, видимо, ее себе захотели, спонсировали ее ремейк. И вот она выйдет только до свеча. Так что Solid Python, спасибо за, значит, за поправочку. А, а второй момент это был, значит, от Руслана, слушателя Руслана, Ан-24 Руслан. Ну тут он скорее меня подловил просто, на, наверное, на моем какой-то оговорке, потому что то, что он, значит, отметил, это было на, там уже на третьем часу предыдущего выпуска подкаста, где я просто сказал, что человек по имени Берни Столлар, который ушел из жизни, легендарный ветеран игровой индустрии, он ушел из жизни на прошлой неделе, и я неверно на подкасте сказал, что он запускал Сегу Сатурн, что, конечно, неверно, он запускал Сегу Дримкаст, а Сатурном он просто руководил проводил в последнем, значит, отрывке жизни этой, этого Сатурна. Я считаю, там, потому что это я точно знаю, и это я просто оговорился уже, видимо, от усталости. Так что, ну, ну в любом случае, Бывает. Бывает. Так что вот, такая вот работа над ошибками. Естественно, все, кто хотят нас подловить, ушки держите на... э, на фушки и слушать, если мы что-то ошибаемся, то, конечно, сообщать. Все, двигаемся, двигаемся все-таки к глобальным новостям. И самая первая новость, на на самом деле, изначально была другая новость недели, но прежде, вот перед выпуском, перед записью выпуска все поменялось. Мир перевернулся, да. И главная новость, естественно, как вы уже увидели по превьюшке, это то, что официально Sony, опять же, из ниоткуда, выкатили, значит, дату релиза и два эксклюзивных, лимитированных издания игры God of War Ragnarök. И God of War выйдет значит, sequel, Наконец-то. Даже, значит, God of War выйдет в этом году, 9 ноября, в двух, ну, в обычном издании, затем в коллекционном издании и еще в другом коллекционном издании под званием Yotgar Edition. И, значит, да, они, они анонсировали это просто в своем. Значит, блоги, блоги, просто никакой презентации, ничего, новый трейлер, да, CG трейлер к этому всему. Скорее, а, просто ну, такой тизерчик небольшой, да. даже да, да, да,
1: кинематографический, да. не на движке игры.
0: Что и получается, этот, этот анонс, он. Как-то странно с ним они обошлись, потому что в преддверии этого анонса на прошлой неделе, на позапрошлой неделе постоянно были какие-то инсайдерские штуки, что вот-вот анонсируют, ой, отменили, ой, не анонсировали, ой, перенесли. Вот это все настолько, что меня уже просто заколебало каждый день, слышу, видеть какие-то заголовочки в Твиттере, заголовочки это еще что Сегодня анонсирует договор, а нет, они перенесли. Ой, Кори Балрак сделал твит, что типа, ребята, точно выйдет. Там кто-то, Джейсон Шрайер написал, что, а может и не выйдет. Я такой, блин, нас задолбали уже, в конце концов, что-то... Нагнетают хватит, специально, значит, это... мучают. Они все это, значит, все, мы знаем эту дату. Сергей, твои мысли по поводу рад, не рад, ждешь, не ждешь. Ожидания. Конечно,
1: жду, конечно, рад. Я был, уверен, что игру, э, я был уверен, что игру не перенесут на этот год, потому что удачное время выпускать на эту осень. У нас Microsoft э, решила на следующий год все свои тайтлы выкатывать, и осень, в принципе, чистая. И учитывая то, что движок тот же, я был уверен, что выпустят этой осенью. Отличное время выпускать. Но я думаю, что они анонсировали немного в попыхах, потому что уже да какое-то давление от общественности пошло, что какие-то странные вещи писали уже то ли, не, то ли угрозы боюсь ошибиться но что то да, нехорошее они посылали пике пики да да, да 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 пики вот вот, да вот, вот, типа, да ну, когда дичь, когда конечно. когда, да Еще что потом помню.
0: Ну всякое вот,
1: бывает это. Современный с какой, какой
0: аудиторией мы работаем? А вот с
1: кем мы работаем? А? Ну это, знаешь, везде бывает. Смейте посылать своеобразные... нам Сергей тоже не посылает. люди. <свете> <свете> это, это нормальная тема. А, да, что такое бывает? Надо к этому нормально относиться. И я думаю, что немного на них надави... надавили, поэтому так как-то странно. без. Я, я ждал, что они устроят небольшую хотя бы презентацию типа State of Play очередной, покажут геймплей, что-нибудь расскажут, хотя бы минут на 10, там, может 15 даже про игру, э, и все это нам анонсируют по красоте. Но вышел небольшой тизер, там, на 30 секунд, видно, что не не на движке игровом, и, типа, вот вам дата, все, успокаивайтесь, игра выйдет. Конечно, жду, это самая ожидаемая игра этой осени, этого года, до конца этого года. Получается, у меня будут две игры биться за звание игры года, это э, Elden Ring и, конечно же, God of War Ragnarok. Ну, а я хотел Романа спросить, ты же как... Как? 2018 года, God of
0: War. Вот-вот-вот-вот, <смех> сейчас, сейчас не я все пройденный. это оглашу, да? надо, надо прилюдно огласить, чтобы потом значит, Давай. не отвертиться было. Потому что, да, я, я на каком-то на подкастах, наверное, тоже это значит оглашал и пообещал нашим слушателям в Телеграме, что... Да, я не проходил God of War 2018. God of War 2018 у меня на игры, наверное, в общей сложности было 4, 4 часа, может, 5 часов. Um, то есть я познакомился с игрой, на самом деле, как она играется и что там такое. Но я помню, что на тот момент, когда я в него играл, мне хотелось классического God of War. А когда я, значит, поиграл эти пять часов, я понял, ну тут совсем как бы классическим гадовором совсем не пахнет. Это совсем новая игра, совсем новые игровые рельсы, работа там с персонажем, работа с миром. И я понял, что мне вот сейчас этого не хочется. То есть у меня никакого хейта к игре нету. Я, то, что я все видел, там было сделано на, выс- на высочайшем уровне в плане качества, вообще идеи и смелости на самом деле обращения с этим брендом. Но это было не, не, не то, что мне надо было в тот момент.
1: Я Может её, быть, значит...
0: тебе не попала тогда просто игра. Бывает да, такое. Да, 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 да. <къех> я ее просто как бы отложил, значит, в долгий ящик. что Сказал, что вернусь, там, когда будет настрой. И <къех> как-то вот с годами надо, я все-таки понял, что надо к ней вернуться. Это один из самых моих главных пробелов. У меня есть их несколько, и вот God of War 1017 точно один из них. И я пообещал людям, что как только, значит, оглашают дату выхода God of War Ragnarok, то я в ближайшее время начинаю проходить на стримах, может быть, полностью Оу. на стримах, может быть, какую-то часть на стримах God of War 2018. Это мой был уговор давно. Все, дату анонсировали. Ну, Word, надо, нас Уже скачен на консоль. На PlayStation 5, уже, да? Не, у, не на четверке будешь да. проходить, будешь проходить с, уже патчем. Да, да, да. да. А, поэтому время пришло, и думаю, ну, тут, не знаю, не, естественно, не сегодня-завтра, но в ближайшее время точно начну... И, наконец-то, ознакомлюсь, выскажусь. Сразу же, не знаю, ну, есть, конечно, шанс, что роману не (laughs) зайдет, Роман начнет тушить. (laughs) Есть такой, всегда такой есть шанс, потому что, если если ты, не знаю, на наш телеграм вроде подписан, у нас вот драма, связанная с четвертым сезоном сериала «Очень странные дела», которые все просто хайпят, и все просто «самое лучшее творение последних лет». И мне не зашло, я очень критически о него высказался и расстроил, значит, всех наших hmm. любимых слушателей, но, но я был бы не я, Не честно, умеет
1: принимать альтернативное мнение, все вот, люди вот, разные, поэтому... Но я не я заходят.
0: Я, это, это, я это я просто вас заранее предупреждаю, что я буду говорить Всякое честно, может потом, быть. если вдруг меня заширует кодобор 2017, да, так что. Э, но скоро-скоро но начну
1: отчитываться уже в, значит, на подкастах. А, Приятного что... прохождения, игра клевая. Хочу mm-hmm. добавить mm-hmm. про году Force следующее Я прошел ее в... По-моему, yeah. уже под конец 2018 года yeah. Проходил ее Да, она вышла или даже в 2019 Я как-то тоже не сразу ее прошел И mm-hmm. мне понравилась игра Вот очень-очень понравилась Но я был не в восторге Ну просто зашибись, но я ждал уровень У меня всегда завышенные ожидания Но ждал чуть большего, да? А mm-hmm. недавно, ну примерно как недавно Полгода назад я запускал на PlayStation 5 и, господи, mm-hmm. какая же она клевая. Все-таки со временем меняется восприятие, когда у тебя опыт э, растет, когда ты много игр прошел. Какая mm-hmm. же она классная. Просто надо не спешить ее проходить и наслаждаться mm-hmm. каждым моментом. Она, mm-hmm. она, да, не тот старый God of War, который такой безумный на стероидах. Э, mm-hmm. э, это, уже, это уже другой уровень, уже такой Кратос у нас. Взрослый мужчина со своими проблемами. И плюс на английском у тебя будет здорово проходить, потому что будешь с правильной озвучкой без всех этих сын проходить. Знаешь <смех> я эту на самом тему, деле, да?
0: Конечно, конечно. Я на самом деле в большом, у меня большие, большое предвкушение, потому что вот два проекта, которые чаще всего меня, значит, обвиняют, что я в них не играл, но я их, в принципе, сам себя обвиняю, это Зельда Batwa и вот God of О, даже Но так. если к Зельде у меня что-то вообще не лежит, то есть если бы, например, сегодня анонсировали дату релиза Зельды Batwa 2, и мне бы пришлось начинать играть в Зельду Батву 1, я бы был такой прямо, а, блин, нет, не хочу. Вообще, но God of War 2018 у меня нет, у меня на самом деле настроение, хочется, мне хочется узнать, за что его так хвалят, что там он победил там, лучшая игра всех времен народов IGN, а, что там в плане работы с персонажами, с боссами, с игровыми системами. Так,
1: вот боссы, пообщаться. ладно, не буду сполерить. мне больше нравилось повествование.
0: Посмотрим, да. Но у меня еще по поводу Годовора у нас еще один есть момент, который, опять же... Знают те, кто подписан на нас э, на бусте и патреоне на уровне Сплит Screen Turbo или выше. Они уже знают, о чем речь. Э, они знают, что вот это такое я показываю сейчас у себя в руках, если вы смотрите на YouTube. Это наша супер, мега, эксклюзивная, долго играющая пари, о котором все остальные, кто бес- на бесплатных сервисах нас смотрит, узнают только на самом деле через, получается, полторы недели когда выйдет следующий выпуск подкаста ⁇ Сплитскрин бонус ⁇ И вот в этом, в том подкасте ⁇ Сплитскрин бонус ⁇ мы, как с, с Павлом и с нашими слушателями заключили супер-мега-долго пари, которая здесь. И сегодня, так как анонсирована дата была э, релиза God of War Ragnarok, я себе сегодня, сейчас, прямо в прямом эфире, значит, зачисляю один балл, потому что я угадал дату релиза «Рагнарёк» ближе, чем ее угадал Павел. Я в своих предсказаниях в этом пари поставил God Вору дату выхода 18 ноября. Павел же поставил дату выхода 25 ноября. По правилам нашего супер-мега-эксклюзивно долгоиграющего пари, чья дата ближе к реальной, тот и побеждает. Дата хм. выхода 9 ноября, моя 18, поэтому я сегодня вот, значит, ставлю красненькой ручечкой, что я получаю А бал. что у
1: вас на кону? Или это тайна? На кону. Не знаю, Да, кто, кто, звание кто, знатока. Кто,
0: кто, Кубок. Кто, кто на нашем подкасте мужчина кто женщина?
1: О, серьезное ставка.
0: Что-то такое, я думаю, не меньше. Поэтому, Павел, вот расслабляйся в Москве, а баллы уже идут, мне капают. Окей. Так что вот. Ну да, естественно, естественно, один из главных релизов и с анонсом этого года of War получается: у Sony, в принципе, картина на конец года складывается. Уже получше, то есть Last of Us ремейк есть, стоит в сентябре, в самом начале God of War через два месяца с небольшим в значит, ноябрь закрывает и, наверное, к декабрю, черт возьмем, наверное, в декабре уже, наверное, скорее всего, больше ничего особо ждать не стоит. Но Sony решили вот такими двумя мощными Ты релизами. Это именно про
1: Sony или на Sony. Еще, Sony. Же, еще же Человек-паук, они не на ком выпустит.
0: А, ну да, 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 да. Это, это тоже, да, это в конце лета, тоже тоже достаточно мощный релиз. А, ну я Sony, думаю, пк не
1: зайдет. Мне кажется, это консольная игра. Но если буду рад, если я ошибусь.
0: Мне, кстати, больше интересуется, сколько будет, вот, как будет принят вот именно годовой рогнарек потому что. Видя какой-то, знаешь, вокруг Sony, вокруг PlayStation в последний год-полтора-два какой-то есть небольшая такая аура, знаешь, более что ли пристального внимания, более какого-то такого негативного настроя критиков. Даже тех, которые раньше хвалили все эксклюзивы Sony, я как-то немножечко для себя заметил, что, например, тот же Horizon Forbidden West был принят, ну, прохладнее, чем... Мне он не зашел, я
1: не бы выпустил обзор скорее негативный.
0: там. Что еще у нас эксклюзивное было? Грантуризма был 7. Гран-Туризма, да, тоже, тоже поругали там, ну, за другие, да, за, за, за лодбок. Но общая какая-то. И как-то вот этот хайп вокруг Рагнарёка, даже на основе, знаешь, там, типа, тех трейлеров, которые показывали, тех небольших кусочков геймплея, все-таки типа, а, типа, что-то то же самое, э, тот же движок, а такая же картинка, где Нексген. Не знаю, не знаю. Я на самом деле не удивлюсь, если у него будет значительно поменьше значит, оценки от критиков. И более более... такой. Я не скажу, что прохладный прием, но точно не такой, не такой прямо значит любвеобильный, вот как игра 2018 года получила, мне кажется, здесь будет вот на градус пониже, знаешь, на градус, может, на пару градусов пониже, хотя, по-любому, я уверен, проект будет успешный и...
1: Вполне вероятно. Просто будут, как обычно, в интернете все эти срачи между поклонниками разных платформ, ну а те, кто играют в игры, будут кайфовать. Я уверен, что игра будет не ниже условных 8 из 10, может, даже и лучше. Но да, насчет того, что будет принято даже поклонниками чуть послабее, это вполне вероятно, потому что какую драму на этот раз устроит? Тут Кратос у нас сына принимал, а что будет на этот раз? Что можно такого придумать? Какая у него будет травма? Может, как противостояние, знаешь, подросток со своими "я хочу", э, "я знаю, ты батя", там отстань, ты вообще ничего не понимаешь. Вот ну, это будет ну идея,
0: Рагнарёк, по идее Рагнарёк, же Рагнарёк, ты, конец света должен должен быть эпос,
1: должен быть ну, ну не знаю, это слишком так, горами. предсказуемо слишком. надо чтобы какая-то драма еще была такая, знаешь, внутренняя в их паре
0: ну, в любом случае, желаем. Я лично, как, как всегда, желаю игре успеха, и чтобы вышел. На самом деле, вот, если это выйдет шедевр на все времена, блин, я так буду супер рад, если на самом деле так. Окей. Это да. А, поэтому да, God of, War, God of War. Все, ждем. Все. Неопределенность завершена. Так, вторая. Переходим ко второй новости недели, которая должна была быть, на самом деле, главной новостью недели. Но вот God of War все сместил своим мощным торсом. А, следующая новость недели, она двойная. Я ее сложил из двух, на самом деле, новостей, которые мне показались схожими по своей значит, начинке. Это, во-первых, это то, что компания Rockstar Games объявила о том, что они прекращают работу над ремастерами игр GTA 4 и Red Dead Redemption 1, чтобы полностью сосредоточиться над разработкой GTA 6 и подстать им также компания Sucker Punch, студия разработки Sucker Punch, тоже заявили в очень похожем заявлении, что они не занимаются разработкой сиквелов игр Sly Cooper и Infamous. И вообще нет ни одной студии, Sucker Punch или другой, которые работали бы над играми под этими брендами. А Sucker Punch полностью сейчас посвящают себя разработке их следующей, пока еще не анонсированной игры, которой мы все наверное, думаем, что это будет Ghost of Tsushima 2. Поэтому да, вот такие так две... Да, такие две новости. Давай сначала по Рокстару, Серега. Что ты думаешь по поводу этого? GTA 4, Redemption 1, ремастеров не видать. Может быть, в дальнем будущем, но пока что... Отложили.
1: Да. Ну, во-первых, из... насчет «Рокстара». Помним, что случилось с GTA Trilogy, когда она вышла, mm-hmm. да? Mm-hmm. Mm-hmm. И плюс из «Рокстара» ведь у нас в 2019 году ушел Хаузер, один из основателей. Mm-hmm. И mm-hmm. Mm-hmm. знаешь, mm-hmm. когда уходят значимые фигуры, происходят всякие вещи. И вполне mm-hmm. вероятно, что у нас потихонечку начнет «Рокстар» скатываться. И я думаю, что они понимают, что нужно просто собраться и сделать GTA 6, потому что планка-то ожиданий, она... Сам понимаешь, какая это Rockstar после, тем более, Red Dead Redemption 2, что снова задаст GTA новый стандарт. Поэтому они считают, что правильно делают, что все это отложили и будут делать GTA 6. Но опасения есть, что Хаузер ушел, и какая будет GTA 6, пока непонятно. Вроде там слухи ходят, что она будет поменьше размером, чем даже GTA 5. Um, так что как-то но тоже, там, там решение в принципе правильное отложить и взяться за одну какую-то работу, за одно дело. Um,
0: на самом деле тут в самом большом выигрыше, наверное, все-таки э, обладатели консолей Xbox, потому что на Xbox что Red Dead Redemption 1, что GTA 4 доступны по обратной совместимости в версиях с повышенным разрешением и загрузками и даже качеством текстуры вроде, поэтому они вообще не теряют ничего. А зная, да, вот как ты правильно сказал, качество той трилогии, которая вышла, да, и как она вышла, я думаю, они все-таки решили окреститься. Хотя игры GTA 4 и Red Dead Redemption 1 точно заслуживают какой-то обновы, mm-hmm. знаешь, и представление там современным геймерам, которые с ними не знакомы, это точно, мне кажется. Потому что GTA 4 это как Ремастером... раз-таки последняя из GTA, которые были более-менее серьезные, которые, значит, не скатывались в какую-то дичь, а вот там именно серьезная история про эмигранта, как бы достаточно в меру серьезная, естественно, но по сравнению с пятой и по сравнению особенно с GTA Online там просто небо небо и земля. А Red Redemption, понятное дело, само собой. Поэтому, да, мне тоже кажется, что они как раз-таки посмотрели на при... то, что как приняли, и поняли, наверное, что если выйдут ремастеры, к ним, наверное, будет там тройное внимание к этим ремастерам. Все там начнут по винтикам их разбирать. И, соответственно, чтобы сделать круто, надо там вкладываться больше, дольше и сильнее. И решили такие, а, нет, не будем с ними париться. Я, я, в принципе, понимаю. За игры немножечко... Да, правильно немножечко, конечно, немножечко обидно, но да, пусть лучше делают то, что знают. А Сакер Панч. Слай Куперов и инфомасов тоже не видать, но, по ходу дела, Госус Шима 2, ну, по сути дела, гарантированно. Тут думаешь, uh-huh. что думаешь.
1: Вообще про Слай Куперов и Инфамос я даже не слышал, что они готовили. Они просто, я так понимаю, что вопросы им задавали, они такие, не-не, мы не делаем. То есть они не готовились и делать? Слухи были. Слухи от инсайдеров Слухи были. были. Там, то ли Шрайер, то ли Хендерсон кто-то говорил, что типа... Ну то есть сама вот компания там... ведь не подтверждает, что они не, работали не, не,
0: над не. этим. Не-не-не, никогда. Типа, мы, причем, мы не делаем. Причем последняя игра из серии Слай Купер, она вообще делалась не, не Сайкер Панчем, а, я забыл, как она называлась. Которая 13 года. Э, которая 4-й, Слай Купер 4, что-то там In Time, в, в путешествии во времени. А у нее интересная история у той игры, что ее сделала неизвестная студия, и они сделали концепт. Как бы концепт, просто вообще не платя за права, ничего, иначе никому не говоря, они сделали концепт mm-hmm. и показали его Sony. И Sony хм. просто одобрили концепт, типа, что круто сделано, а, делайте типа, полную игру. Да-да-да. Я, я забыл, как она... У нее название прикольное. Это, как,
1: типа, а когда Сазару вышло? Просто Санзару я помню... Что-то. Что-то. Я не особо следил, но 2013 года помню это, еще. Да-да-да, это, это, это вот рубеж. А, рубеж это PlayStation 3, PlayStation 4. Да. <свят> да, 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 Thieves in <свят> Time, да? Да-да-да, да. in Time. Да, точно, вот разработчик есть. другая компания числится. Забавно. Санзару, да? Санзару вроде. Да, Санзару Games. Вот-вот. Прикольно-прикольно.
0: Вот, и, соответственно... Возвращаться Сакер панчу как бы к франшизе, которая последнее слово сказано вообще не ими. Тут как-то было бы странно. Поэтому а логично было бы, мне кажется, ожидать все-таки инфомас. И, в принципе, про инфомас и ходили слухи. Но опять же, слухи от э, там. И, ну, может быть это так. подтверждено. Это может быть подтверждено какими-то все-таки какие, знаешь, там, э, отголоски от каких-то бизнес-совещаний. Там, наверное, Ремастеры, проект, да, на...
1: получается, именно не ремейки.
0: Эм... Не, подожди, тут. Ты, ты, про что ты про что
1: говоришь? А, про in, in, Infamous. Слухи ходили про ремастеры или ремейки? Просто смысл а там, Нет, там, делать... слухи там вообще были про новую вообще игру вроде. А, новую часть. Так делают Ghost of Tsushima вроде? Да, 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 да. Судя по вакансиям, там были а, размещены вакансии на LinkedIn, по-моему, что ищут специалиста, uh-huh, который uh-huh, вот uh-huh, в боевке uh-huh. шарит, что такое. Uh-huh, uh-huh. И, по всей такой, видимости, да. делают новую Ghost of Tsushima, и это, это да. правильно, потому что игра зашла uh-huh. людям, получилось лучше, чем они ожидали. Принято вообще за замечательно, игра прекрасная, и правильно, что делают следующую часть.
0: Ну, вот, э, в принципе, Infamous, мне кажется, у PlayStation, Infamous, та вот, э, значит, формула геймплей на Infamous закрывается Человеком-пауком, а плюс еще готовится...
1: Ну да, они похожи. Росомаха.
0: Росомаха? Да, и это еще и супергеройская новая. игра ну, да. в открытом мире. И Паук новый, да, естественно. Поэтому, мне кажется, третью игру, даже хоть известный бренд, о котором достаточно много людей скучают, мне кажется, это немножко, немножко ну, как-то ну, нецелесообразно. Его, Перебор его не идеи, да, потому что, Да, потому что денег в него надо бухивать много, так как это все-таки AAA такая серия. Поэтому лучше от него откреститься. А Слай Купер... По Слай Купере я бы, наверное, больше бы, наверное, хотел бы видеть его, знаешь, как типа альтернатива тому же... Рэчету? А, реч, рэчету, альтернатива Сэкпою. Типа вернуть Слай Купер, но... Фиг знает, мне кажется, Слай Купер как-то что-то тоже... Лучше делать свое, что-то сожалению. одно
1: и делать это хорошо, чем многое всего тоже, по да, чуть-чуть. Тоже, тоже,
0: тоже версия, тоже версия. Но, опять же, отсутствует, знаешь, какой-то, какой-то что ли, сюрприз, элемент
1: сюрприза. То есть типа Ghost of Tsushima 2 будет, okay, все понятно. Да? Чего от нее ожидать, в принципе, Зайдет, понятно. известный бренд, и Я уже буду. франшиза, да, раскрутилась. Ожидаемый вот шедевр, ожидаемый хорошая продажа. Вот коллекция ремастеров,
0: Infamous 1.2. Точно не помешало бы. Вот это бы можно было бы Можно. Сделать. Коллекцию просто ремастеров все вместе выложить там в сервисе, не знаю, в цифровой даже только в виде. Это да, потому что игра застряла. И вот это одна из тех игр, одни из тех игр, которые застряли полностью на PlayStation 3. Можно, но... Обратки угу. нету,
1: только стриминг. Версий никаких Ну, я против. Не то, что против. Я больше за новое, чем за ремастеры, ремейки. Я, я хочу новое что-то. Так что даже Class of Us, который выходит 2 сентября, как ты знаешь, полуравнодушно. Типа, ну блин, я уже прошел в тринадцатом году, прошел ее потом еще, по-моему, в 17 что ли, я ее проходил. Второй раз или в 18 Короче, я прошел два раза, еще третий раз. Зачем? Пока не знаю. Ну, выпускают, выпускают. Думаю, продастся. Это бизнес.
0: Так... Okay. Окей, Это, с этой новостью разобрались, с новостями, да? Следующая новость а, заключается в том, что компания Microsoft, наконец-то, наверное, да, по, по мнению многих, наконец-то, исключает из своей подписки, ежемесячной подписки Games with Gold, игры для Xbox 360. С 1 октября этого года, то есть, в принципе, еще, конечно, долго, даже несколько месяцев до этого, но с 1 октября 2022 года в ежемесячные бесплатные в кавычках «игры-подписки Games with Gold» не будут включаться игры для Xbox 360. Соответственно, игры для Xbox One будут продолжать там выкладываться, а вот эти две, два пункта игр э, для 360 больше не будет. Mm-hmm. А, что, в принципе, конечно же, это капля в море, ничего это особо для никого не значит, но у игр для Xbox 360 эти этой подписке была очень интересная и уникальная особенность. Потому что эти игры, если у тебя есть подписка, и ты их там, значит, эти игры получаешь, то эти игры полностью принадлежат тебе, вне зависимости от того, существует у тебя подписка или нет. Вот это был очень важный момент. То есть если ты игру по подписке забрал потом подписка перестала работать, в эту игру ты можешь играть до конца. То есть ты по посудил ее, покупаешь. Это
1: как играть. раздача PS Plus, да? Только вот получается, игра у тебя навсегда, независимость, есть да. подписка или нет. Да. Именно 360-го да. бокса. Да,
0: именно 360 Неплохо, бокса. неплохо. Хороший бонус. Поэтому, поэтому на самом деле те, кто как бы с этой подпиской давно, то у них накопилась на самом деле коллекция игр для 360-го огромная. И она будет работать вне зависимости от того, есть у вас подписка любая или нет. Но... но... Конечно, тут это, это уже такой совсем уж узкая, знаешь, узкой части аудитории, потому что 360 а особенно игры, которые выходили в этой подписке, ну, такие не самые, там, не самые прямо смаки, там, Gears of War 3, там, не было. Ну, в принципе, наверное, и смысла ее там жить не было. Но иногда там проскакивали какие-то интересные, знаешь, такие интересные инди-проекты, интересные аркадные проекты, какие-нибудь олдскульные
1: ретро-проекты. Там ну, бесплатно, знаешь, ну, коллекции. так, навсегда, Да-да-да-да. и все эти подписки все равно есть. Как бы неплохо да. было. Но самое забавное, что
0: рядом с этой новостью группа поклонников Xbox выразила мнение, что вообще Microsoft следует бы вообще убрать вот эту подписку Games with Gold, что типа зачем она вообще нужна в ней, не как бы по сравнению с Game Pass, по сравнению с PlayStation Plus, в ней каждый месяц выходит какая-то дичь. Ну и на самом деле это так и есть, что там для Xbox One, что для 360, там какие-то старые игры, которым уже 10 лет, и в принципе, наверное, никто в них играть не будет сейчас уже толком. Я не сказал, вообще уберите ее, уберите, не знаю, там, вообще просто уберите. Я не знаю, стоит, не стоит ли убирать, все-таки это какая-то такая традиция, но такое мнение есть, и на самом деле игры там проскакивают иногда, вот как мы каждый месяц разбираем на нашем подкасте, игры все-таки проскакивают иногда достойные, причем очень достойные, но такие прямо нишевые, но достойные проскакивают. Поэтому, наверное, убирать совсем-то уж не стоит, но но пусть-пусть будут. Ну да, конечно, тут весь, весь все-таки интерес у, у Microsoft в геймпасе, а это уж я даже не знаю, зачем, это просто для они для галочки это делают, что типа, всегда было, и так просто ее, наверное, все-таки
1: не убрать. Поэтому но будут не недовольны решать. люди, конечно. Слушай, ну, вот. а новость okay, по так. поводу Forspoken. Будем обсуждать? Или пока а, еще... перенос типа перенос, перенос
0: Forspoken? Да, второй раз. А, ну, кстати, кстати, можно, можно в принципе, вернуться э, к этому здесь относительно как раз-таки God of War, да, потому что вылетела, вылетела новость анонса Буквально, God of War и Forspoken да. сразу же, там, не знаю, с разницей в несколько минут. Можно, можно упомянуть это, в принципе. А, это забавно. Но, но, но Forspoken, я уже давненько высказал мнение, что, мне кажется, это будет знаешь, типа 70, 70 на метакритике.
1: И... Среднячок чуть выше, да, что-то такое рассчитываешь. Даже, даже пониже, мне кажется.
0: В, пониже? в общем, мне кажется, понимание... Ну, 70 середнячок, середнячок? на метакритике. То есть 70 на метакритике
1: это добрый балл от, от студии. Но... От студий, от, от, от изданий о, игровых. 70 баллов от геймеров... Да, 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 типа да, да. 55-60. А,
0: я а. не, не знаю, но мне коммуникации у него будут такие не очень... Знаешь, на вид
1: технодемка, технодемка чисто возможностей PS5 и... Ну, в будущем Xbox, наверное, же выйдет. Xbox Series X и ПК мощных. Смотрится mm-hmm. красиво, но что там делать? Какая-то пустышка на вид.
0: Посмотрим. Павел, Павел как-то к ней более благосклонен. Ну, присматриваешь, идет. Магию. Там, как там магия работает и все такое. Ну да, Спейлы. да, забавно, что они, сразу, что они сразу же. Когда у них был выход? Из-за... Что-то на 23 октября у них был, да, выход? По-моему,
1: да, ну, да. октябрь, а сейчас на январь. Типа, попозже да, лучше сделать.
0: Типа, и доделаем, и уйдем тут с, с пути Бога войны. Ну да, типа рядом. Но еще забавный момент, что Бог войны в Sony не выбрали дату в 11 ноября. То есть они, я, многие же думали, что они заберут эту дату Старфилда изначальную, 11, 11, 22. Ох,
1: это было бы такой укольчик, да. Ну, вот, мне
0: кажется, вот PlayStation, PlayStation, PlayStation эм, разлива 2014 года когда они троллили Microsoft за то, как там делятся играми. да-да-да,
1: как... помню вот, да, трейлер вот легендарный.
0: PlayStation того времени бы точно забрали бы 11 ноября. И это еще <свист> как-нибудь обыграли бы в Твиттере. Сейчас времена другие. Сейчас политика Джим другая. Райан руля. Да, да, да. да Джим Райан не позволит тут хиничать, поэтому <свистит> 9, <человек>. ноября. <свистит> 9 ноября. 9 ноября до дня. Но, кстати, 11 ноября а, эту дату забрала кое-какая другая игра, о которой мы чуть-чуть попозже еще <свистит> поговорим. Okay. Да, но ну, держите, держите мысль. А, следующая новость. А, анонсирован ремейк игры Lollipop Chainsaw. Не знаю, кто знает, не знает. Это О, достаточно культовая,
1: даже не в теме. культовая,
0: культовая игра поколения PlayStation 3 и Xbox 360 от студии разработчика известного и именитой студии японской Grasshopper Manufacture. Который руководил и руководит Вроде сейчас все еще этот легендарный человек Суда 51 И эта игра Lollipop Chainsaw была значит, Она ставила ставку, что это uh, Рубилова слэшер про Девчонку Значит, девчонку cheerleader, знаешь, которая американская типа группа поддержки, спортивная mm-hmm. группа поддержки с помпонами и с короткой юбчонкой. И эта девушка рубит в своей школе, значит, зомби. На нее, на ее, в ее школе нападают зомби, и девчонка в таких очень, значит, откровенных нарядах э, рубит кучу зомби, все заливает кровью, там трешовый юмор, э, в, очень много такого, знаешь, рискового юмора с сексуальной энергетикой. Игра была, на самом деле, принята за свой уникальный стиль, такой, значит, не самый корректный юмор, кучу крови разработчика, создателя. Но эта игра из-за каких-то там, я не помню из-за чего, либо из-за технических проблем, либо из-за издательских каких-то прав, значит, она была, она пропала в обратно... Ее ее не было никогда в в обратной совместимости на Xbox 360, Xbox Series X. Ее нету. То есть даже если у вас есть диск, на своем Xbox Series X и Xbox Series S вы ее запустить не сможете, даже Бисколько. если есть диск. Купить ее тоже сейчас нельзя, купить можно только на диске и играть на Xbox 360, либо на PlayStation 3, но диски стоят сейчас очень дорого для нее, потому что это вот такая раритетная игра. И ее один из ее продюсеров, не создателей даже, не создателей, причем, кстати, одним из сценаристов у этой игры был а, режиссер Джеймс Ган, который снял а, Стражи в галактике», отряд самоубийц, такой известный трэшовый, значит, американский голливудский режиссер с знаменитой своей репутацией, вот именно связи с трэшем, с комедией. Он был сценаристом этой игры. И сейчас один из ее продюсеров по имени Йошими Ясуда, японский продюсер, он, значит, сказал, что он уходит из издателя Кадакава Геймс, который изначально, значит, издавал эту игру. Он сказал, что я ухожу, основываю новую студию, открываю новую студию, и у Кадакава Геймс, мы, значит, с моей этой студией, мы покупаем права на поп Чейнсо и будем делать ремейк вот этой игры, которая любимая, но сейчас в нее никак не поиграть. И странный момент только то, что к этой разработке на данный, по крайней мере, момент, никак не, при, не причастна вот именно главный дизайнер игры Суда 51 и главный сценарист mm-hmm. Джеймс Ганн, на, как бы на, э, на славе чьих имен, по сути дела, игра и получила изначальную свою популярность. Они никак не, к этой Разработки к этому проекту, к этому ремейку не имеет никакого отношения. А весь этот посыл ремейка идет от именно продюсера игры и такого достаточно бизнес-человека, не, не креативщика. Поэтому игра клевая, но что выйдет из этого ремейка, и в, особенно в 2000, ну, если она сейчас только анонсируется, он, ну, допустим, в 2024-2025 году, какой там опять будет социально-культурный пласт, куда она зайдет, потому что юмор-то на самом деле был рисковый. Короткие юбчонки и девчонки сейчас не в самом почете. Я думаю, в мейнстриме к ним уже пристально относятся Поэтому будет интересно за ней последить Но как-то я так так очень
1: скепфически Может для своих чистую игру Может там бюджеты не такие уж и большие будут
0: Опять же, это японцы. Японцам дозволено поболее, чем ну пока <laughs> на да. <Западе>. Сейчас пока <laughs> да, им можно. Но забавно, забавно. За этим будет последить. потому что игра на самом деле, я к ней, я играл в нее тогда не проходил до конца, только играл что-то, я брал в прокат или брал в кого-то поиграть, не доходил до конца, мне запомнился она своим стилем и я на самом деле не так давно думал, что может быть к ней стоит а, вернуться. Помнишь угу. Доступно, недоступно угу. Серега, ней? Да, Понял. Что? Uh,
1: Project IF. ее тоже ведь японцы mm. или китайцы делают? Корейцы, корейцы. Корейцы, да, корейская да, корейская да, 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 <laughs> тоже им <laughs> тоже можно. Им что тоже можно. давно не слышно, да.
0: <смех> Посмотрим. Я жду. тоже жду. Я, жду. я тоже жду. Um, так, следующая новость. Порубить. следующая новость. Следующая новость, кстати, я У-у-у. вполне, наверное... А, нет, нет, она, наверное, у тебя тоже в твоем сценарии есть. Uh, новость, которая тоже вышла, огласили ее не так давно, но я ее должен был отметить, это то, что Square Enix анонсировала дату выхода игры Valkyrie Elysium, um, которая как раз-таки является уже, не знаю, второй, третьей или четвертой частью лег... достаточно легендарной классической серии под названием Valkyria Profile, на... начатой на PlayStation 1. А Это игра, которая была на недавнем каком-то то ли State of Play, State of Play была из ниоткуда вышел трейлер, Valkyria Elysium, новая часть, o, 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 возрождают серию, и они анонсировали, что игра выйдет 29 сентября на консолях PlayStation 4 PlayStation 5, консольный эксклюзив PlayStation, и 11 ноября 11 ноября, вот <laughs> как раз таки, на ПК, а, да, что, uh-huh. что, в принципе, это достаточно это ожидаемое окей, но интересный момент, что вместе с и Elysium на консоли PlayStation 4 PlayStation 5 выйдет ремастер игры Валькирия Profile Lanet. А Валькирия Profile Lanet — это именно м- ремейк самой первой игры из этой серии для PlayStation Portable. По сути дела самая идеальная версия оригинальной Valkyrie Profiles PlayStation 1. А, а Valkyrie Profiles PlayStation 1 это одна из самых уникальных японских RPG вообще в истории этого жанра, потому что в, той игре, в этой игре надо играть, значит, за Валькирию, да, то есть богиню боя э, скандинавской мифологии, которая, значит, летает по миру и ищет героев, которые, значит, погибли в каком-то героическом поступке. То есть налетит, знаешь, например, там вот Мидгард, да, это все мир Мидгард, и, например, вот в этой деревне какой-нибудь воин защищал деревню от зомби, и он, значит, всех зомби зарубил, но последний зомби его тоже убил. И как бы Валькирия видит в нем, значит, героический вот этот посыл, то есть он отдал свою жизнь, защищая беззащитных э, э, жителей, И она, значит, снисходит с небес, и ты можешь забрать его в свою, значит, вот эту э, э, Вальгалла-армию, которая будет сражаться на Рагнарёке. Команду. Соответственно, как бы весь посыл игры — это в том, что ты этой Валькирией играешь вот в эти... Летаешь по миру, выискиваешь вот эти героические события, они как такие, знаешь, маленькие квесты. Ты их проходишь, получаешь душу героя и затем отсылаешь этих душ, души героя на финальный бой Рагнарёка. И, соответственно, задача игры, что в конце игры тебе надо с помощью вот этих героев, которые ты собрал и натренировал, надо победить на Рагнарёке. Это, на самом деле, очень уникальный проект, очень интересный. Там смесь двухмерного платформера, плюс RPG боев, плюс интересной такой аниме-стилистики. И у нее несколько частей. «Валькирия Элизиум» — это будет новая часть, получается. Третья, да, которая выглядит, на самом деле, как-то очень специфически. Ну, Экшен красивенько, красивенько. Скорее, не, какой-то Нир, Похоже на Нир. Да-да-да, похоже Такой на Нир. Я сейчас а, смотрю это. как раз трейлер. Вот-вот-вот. С этим, с этим проектом не очень понятно. Но вот то, что они как бы делают ремастер оригинала, который давно-давно-давно вообще про него все забыли, многие даже, думаю, и не знали про него. Зайдет ли что он будет доступен. Ну, сам, сам факт его доступности. Его доступности, его ремастера, что можно будет купить его отдельно, а также это, этот ремастер будет прилагаться в какой-то делюкс-предзаказ вот этой новой с Иллюзиумом?
1: Прикольно. Да-да-да.
0: Но не в обычной версии, а именно в какой-то делюкс там на Например, дороже, что, ли, что такое. Слушай, От меня такому как бы только, вот, только почтение и уважение, что старые игры, достойные внимания, все-таки есть. И любой человек сможет легко, если вдруг-вдруг зах- захочется, без проблем. 20 паксов купил, пошел, поиграл. Познакомился с классикой. Это я всегда мое почтение. Так что я должен... Вот эту новость как раз-таки я добавил, чтобы выделить mm-hmm. вот это. Вот. Следующая новость. Следующая новость это то, что... Здесь, действительно, наверное, мне кажется, более позитивная новость, что над сценарием новой части игры Mass Effect будет работать женщина по имени Мэри Демарол, которая известна своей работой над последними играми в серии Deus Ex то есть это Deus Ex Human Revolution и Deus Ex Mankind Divided, и также прошлогодние игры Стражи Галактики, Guardians of the Galaxy. И, значит, э, над Mass Effect она будет работать в качестве главного руководителя по нарративу, то есть главного руководителя сюжетным развитием игры, Uh, что очень-очень весомый значит, титул и позиция в этой разработке, uh, но в защ... не то что в защиту, в, похвал... в похвалу этой женщине, она ветеран индустрии, на самом деле работала над многими играми и до до секса, она в прошлом году на, на церемонии Game Awards Джеффа Килли получила награду за лучший нарратив, как раз-таки за стражи Галактики. Она руководила нарративом «Стражей галактики». Так что тут это именитый человек со стажем, со знанием, с наградами, и она работает над Mass Effect. Я думаю, это плюсик в сторону Mass Effect, с которым после Андромеды, после репутации BioWare не все так спокойно, что там будет вообще делать, ничего не видели, но вот здесь эта новость, мне кажется, она позитивная. Серега, у тебя как Mass Effect новый, что-то ты ждешь, не знаю, есть ли у тебя до него дело Пока или нет,
1: просто, просто, знаешь, если новости появляются, а, окей, отмечаю для себя да эту новость видел тоже что эта женщина э, перешла э, на работу э, над этим новым проектом ну типа окей окей отметил хорошо ждем э, что там будет с Mass Effect новым но не придал особого значения этому всему потому что не знаком с делос экс новым я пробовал не выиграть угу. мне как-то не зашло совсем но слышал что старая часть они шедевральные и в принципе да. То, что и последняя часть ничего в плане сюжета вышла, он тоже это слышал. Так что, да, это плюс, это плюс новому масс-эффекту, такой в копилочку, что окей, окей. Это точно. Тут
0: интересный момент, вот что ты правильно отметил, что она перешла, да, то она работала на Eidos Монреаль, Когда Eidos Monreal продали от Square Enix в Embracer, она решила покинуть компанию и перешла в, получается, BioWare, ä, да, под Electronic Arts. Что о чем-то, наверное, все-таки говорит, да, то есть она посчитала... Спрыгнуть с корабля Такие люди, а, да,
1: они больше да, но... Где им не денег, я так понимаю Где больше да, полет да, творчества да. Потому что да, да, Не да, могут да, работать в таких условиях Типа деньги, вот, но вот, 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 вот надо так делать Так, так, mm-hmm, так, потому mm-hmm. что это продается И вижу по Отлично. сценарию дальше будет Новость о том, что продается <с Хорошо Что, знаешь реакции игроков и деньги Порой совсем разные вещи как Многие серии показывают Это точно. Да, если только сказать еще пару
0: слов я по Deus Ex, что Deus Ex Human Revolution я проходил на PlayStation 3, мне она очень понравилась. Мне она тогда очень понравилась, но понравилось не настолько, чтобы в момент выхода Deus Ex Mankind Divided играть в нее. Mankind Divided я пропустил полностью. Мне на тот момент казалось, что все, я получил от Deus Ex все, что хотел в Human Revolution. Как бы добавки и еще того же, а именно то же самое я видел в Mankind Divided, мне не захотелось. Поэтому с ней я не знаком. Так что вот. Ну да, перескакиваю на следующую новость, относящуюся к игре Diablo Immortal, самой вошедшей в истории игры с самым низким рейтингом на метакритике от пользователей в истории вообще сайта Metacritic. На данный момент, не знаю, на данный момент или нет, но на данный момент, на момент составления сценария там было 0.2 из 10 баллов. Но игра тем временем зарабатывает по миллиону долларов в день. Прибыль у нее. Соответственно, вопрос, что вообще происходит, когда да. э, вроде бы все з- з- гнобят, и все это плохо и не надо, а бабло просто льется рекой, штампуют как бы, к- купюры. И, значит, с- в первый месяц э, игра была скачена м- в количестве 10 как миллионов. Как это
1: работает, копий, вопрос.
0: И да, но я посмотрел, значит, я, я, я сам не играл в Diablo Immortal. Uh, и не Правильно настолько Диабло. вообще просто, но то, что это мобильное Диабло, еще тем более неинтересно. Мне было интересно изучить, как, что такое это, где, где-то как бы диссонанс вообще. Я зашел на самом деле посмотреть, что такое, потому что я почитал мнение м-, тех, кто с ней знаком. <как> и там люди говорят, что на самом деле игра, она качественная, то есть графически, геймплейно, а, там лор, всякие броня, боссы, герои, вот это вся, все, что нужно от Диабло, оно там все есть. Причем выполнено прямо... ну, насколько это на телефонах, на современных можно сделать, прямо в наилучшем виде. То есть если какой-то вот этот э, геймплейный костяк Diablo вам нужен в мобильном варианте, он там есть, и он там сделан отлично. Но в игре огромный, огромный провал, пропасть, разницы между игроками, которые играют бесплатно, и игроками, которые платят, эти премиальные игроки. Там сразу же, то есть э, скорость прокачки, скорость прокачки персонажа одного и того же персонажа с теми же самыми какими-то скиллами и в одних и тех же данженах для человека, который не платит денег, и для человека, который платит деньги, она совершенно разная. То есть за, там, за один тот же день, два дня, три дня люди уходят в совершенно разное развитие персонажей и а, превосходство премиального игрока моментально становится выше, чем обычного игрока. И люди вот как бы пишут, что для, я нашел вот элемент, что для там что-то до достижения...
1: На полную прокачку, да.
0: Да, на полную прокачке надо потратить примерно почти до 40 тысяч долларов в лутбоксах. Это да. Чтобы получить. И там на каждом шагу, вот этот pay to win, он на каждом шагу, оно постоянно, если ты играешь бесплатно, он постоянно выскакивает, постоянно тебя к нему это. И вот это отталкивает, конечно, людей. И это работает. И это работает, да. И самое, что это работает. Это, конечно, это какое-то, конечно... Не знаю, парадокс. И вот парадокс, представь, да,
1: как смотрят компании Sony на это все, Microsoft, да, да, мы да, вот да, стараемся, да. делаем aaa на игрушки тут какая-то, вышла мобильная гринделка с громким именем «Все, профит». И я в принципе понимаю, почему компании такие посматривают в эту сторону, и Sony пытается что-то там делать с гран-туризма. Но пока AAA игроки к этому не готовы, и сразу начинают брыкаться, плеваться от этого всего. Так что так что правильно, правильно, если такие будут вещи внедрять в наши любимые aaa игры, на нашей любимой консоли это же мобильная игра. Diablo и Мортал. Так, no, надо, no, no, no. надо от этого открещиваться, как только можно. Причем это чистая прибыль 49 миллионов долларов за там, 50 дней. То есть это уже с учетом комиссии, которую Google себе забирает и остальные площадки. No?
0: Думаете Непонятно, я тоже, я тоже, конечно, не понимаю, и ни, ни к чему хорошему это точно не приведет, потому что, блин, опять же, бабки всем правят. А когда, да, делаешь, вка- вкачиваешь бабки в э, синглплеерный проект, а потом еще получаешь тумаков за, за, за баги на выходе, <laughs> и, и у тебя все рушится, и ты такой, типа, а что, блин, надо мобилки делать, и получать по миллиону в день. Mm, да, выходит блин, это Блин, это, конечно, это настораживает, на самом деле. Как минимум настораживает. Как минимум. Но посмотрим, точно, посмотрим что будет точно. дальше. И что будет, когда Diablo 4 выйдет. Не знаю, может как-то это все... Баланс все-таки восстановится, что Diablo 4 полностью синглплеерная, без... Ну, Blizzard, может, может это может понравится
1: темой. Давайте-ка внедрим и в полномасштабную версию такую тему. да. Платили и вы Мортал, так может
0: еще и в четвертый заплатят тоже, почему не <свят> <свят> не
1: Вот не она будет видна, разница между мобильными игроками и дектоп, и консолями, то есть на ПК и консолях. <свят> точно. точно. <свят> это будет интересный опыт.
0: Так, э, следующая новость у нас. Э, это то, что тоже новость из, из разряда таких типа «Ага, а Новый патент, который еще официально вроде не оглашался, но где-то он там попал в агентство по патентированию, он намекает на то, что компания Sony будет делать попытки адаптировать аксессуары консоли PlayStation 3 для работы на PlayStation 5.
1: Вроде патент, даже и двойки.
0: Даже двойки, да? Я По-моему, вот, да. Я не заметил. Uh, ну okay. вот тут, uh, у меня числится, что ну, может быть, может быть, uh, числится, что м- в патенте были замечены э, древние, как бы вот старые того поколения пульт дистанционного управления, контроллер DualShock, uh, PSP Go и, и значит э- девайсы типа м- PlayStation мышь, iToy, PlayStation Move, Memory карта uh, и значит да и м- э- пульт управления Sony Media Remote. Да, то есть если мы берем карту, получается, да, PlayStation 2 и Aitoy, Aitoy mm-hmm. тоже PlayStation 2. Mm-hmm. Да, да ты правильно, я ты правильно. А, уточнил, а, что намекает на на что? Серега, тебе на что это намекает такие
1: патенты. На то, что можно будет аксессуарами пользоваться и что игры будут, возможно, адаптированы под это. Ну, это хорошая, это хорошая новость. Я не считаю, что почему? Типа, Мне тут больше видится, что вполне возможно, Sony все-таки работают над
0: полноценной эмуляцией.
1: PlayStation 3? 3 и
0: 2. И mm, 2 ну, игры-то и, двойки и, есть, да.
1: подписки их можно скачивать. Которые Deluxe это и премиум. Это, это порты. Это как бы отдельно сделанные порты игр. Ну ну да. Ну как бы по-браточке. А... Хотя там есть и эмуляция. Там даже подписано вот черви, допустим, но не с PS1, подписанная эмуляция. Вот ты а, подписке листаешь. Черви, подожди, черви с PS1. С PS1, да, но все равно эмуляция. Да. Но некоторые не, 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 по-братке. Не,
0: не. PlayStation 1 — это эмуляция, а PlayStation 2 mm-hmm. — это пор- порты. вот так вот. Порты. Окей, okay, да. okay, разобрались. А PlayStation 3 Р- — это разве,
1: разве все с PlayStation 1 порты? Там некоторые никак порты отмечены. Все порты. Ну ладно, не хочу... Порты. Все порты, да? Ну, да не тут х- тут хочу тут это путать. Да, тут
0: уже какие-то эти... Ну, mm-hmm. по логике должны быть порты. А, Тем не менее, меня только интересует момент, что это просто патент, что типа, допустим, в... Стриминговой подписке PlayStation Plus, есть там, допустим, игра какая-то. Mm, а в которая PS3, требует... типа можно, пультом. Да, да, и типа там для галочки, вам, что э, окей, у вас есть мув, хотите поиграть там в Sports Champions 1, вот вам возможность, мы сделали. Либо, что, что, если вот этот вариант это такой, если, Ладно, для тех, знаешь, для каких-то там совсем уж кому не имется. Но если это на самом деле. Первые весточки того, что они работают над полноценной эмуляцией, и что как-то можно будет заново теперь уже покупать там игры из цифрового магазина и запускать, может быть, со своих дисков. И тогда, как бы вроде бы надо было логично, что тогда аксессуары должны поддерживаться, если все игры будут поддерживаться потенциально. Это интересно. Но... Ну да. Но Sony, блин, может быть, и так, и так. Это верно. А может, это... Но уже, а может, уже работает в этом направлении.
1: Ни... А может, патент вообще ни к чему не приведет? То, что в принципе, знаешь, вот. Появилась эта подписка, и в ней игры от PS1, PS2, и даже там PSP, хотя я их не обнаружил, может пропустил. А... Если mm-hmm. бы не Microsoft, я думаю, они бы над этим даже не работали, что, что у них есть обратка полноценная с ну, 360, них, да, все там... с Xbox первого поколения, и Sony такие, ну, типа, давайте тоже работать, и что-то получается, знаешь, неожиданно было, что они даже сделали что-то, я думал PS4, и они на этом остановятся, но нет, пошли дальше, хоть пока там игр мало, чисто там Taking 2 и этот Subphone Filter, пару игр, mm-hmm. но... Но mm-hmm. работают, mm-hmm. работают, окей. Это, это плюс, это не, плюс. Работают, и сама подписка появилась, и вот эти вот трофеи игрушки. Трофеи же,
0: трофеи завезли. Трофеи
1: даже завезли это с игры с PS1 и PS2. Момент. Так что пускай потихонечку работают. Может быть, на PS6 уже у нас будет вся коллекция PlayStation <laughs> доступна. PlayStation 2. Ну, это, блин, если, если, на,
0: если и вправду так будет, то это, конечно, да. Но, но это, мне кажется, лучше... Ну, двигатель. Лучше не стоит так рассчитывать. Ну да. Лучше быть скептически настроенным. Это Sony все-таки. Sony... Могут заложить все. Они, да, они
1: больше любят что-то новое. Вот, вот. Старое могут забрасывать.
0: Что у нас еще осталось? Две новости, такие более-более совсем локальные. Не знаю, Серега, тебе может быть интересно, но я решил все-таки огласить, потому что со мной они немножко резонируют. Девятая новость это то, что ремейк игры 13, игра под названием 13, римская цифра, получит ремейк. <с mm, <с 13. Что это такое? Смотри, 13 это на самом деле Изначальная игра под названием Римская цифра 13 выходила на консоли PlayStation 2, и это Сейчас был Шутер загуглим. от первого лица. Шутер от первого лица, основанный на французском комиксе. Комикс, значит, про что-то секретных агентов, там секретный агент. Типа, знаешь, Джейсон Борн. Превосходство Борна. То есть секретный агент, там амнезия, он не помнит, кто он такой, за ним все охотятся, надо узнать, кто ты такой, что такое. Вот такая штука. И эта игра выделялась на PlayStation 2 тем, что это был шутер от первого лица, шпионский э, боевик, но он был весь сделан по технологии Cell Shading. То есть там, знаешь, картинка была как в комиксе. То есть рисованные mm-hmm. персонажи, с этой черной обводочкой, такой, знаешь, каждого персонажа. А, и она была клевая, я ее проходил на PlayStation 2. Она была очень даже неплохая, с таким французским колоритом, знаешь, там Uh, снайперские винтовки, вертолет за тобой гоняется, бежишь там по склону горы, погоня, вот это все там было, такая, типа, uh, миссия неуполнима, что-то такое. Но в прошлом году от студии, от издателя MyCroids вышел ремейк вот этой игры. В 20-м, 10 а, ноября. А, даже 20-м, да? Да. да. Uh, Сейчас выш, вышел этот ремейк, тоже, тоже шутер от первого лица, но вышел он настолько плохой, что это была Чё-то вторая... Да. По обзорам, по самым худшим низким обзорам игра 2020 года. То есть, не самая худшая, но на втором месте. И вроде бы ее все ругали, что это та-та-та, ничего не работает, куча багов поменяли визуальный стиль, отказались от этого фирменного комиксовского стиля в году, просто какому-то мультяшному стилю. Такому. И значит, никто не был доволен. Не обычные игроки, не фанаты. Все, короче, ее загнобили. Но игру не забросили, а издатель Майк Роидс отдал игру на работу какой-то новой студии, которую они наняли под названием Tower 5, также французская студия, которые сделают бесплатный апдейт к игре, где они полностью переделают искусственный интеллект, визуальный стиль, добавят мультиплеер, и выправят все баги и бесплатно выдадут всем, кто владелец этой игры, ну и еще сделают версию для Nintendo Switch которая выйдет, значит, эта игра, вот этот ремейк, Решили ремейка,
1: исправиться, что ли, получается?
0: Выйдет в 13 сентября этого года. Что для нашей индустрии это достаточно неординарное явление, когда, значит, решают замолить грехи, все переделать. А у меня отличный пример всегда с этим. Это игра от разработчика Bloober Team, одного из моих любимых разработчиков хоррор-игр, Bloober Team, поляков, которые начинали свой путь в индустрии, выпустив игру под названием... Crow. И эта игра провалилась, она выходила на старте PlayStation 4, она провалилась, ужасные обзоры, фу, одна из худших, что-то, худшая игра на старте PlayStation 4. Но они ее не бросили, они ее переделали, послушали всю критику, выправили все баги, выпустили ее заново и получили метакритик там на 20 баллов лучше. И, в принципе, вот так
1: нужно дайсом работать над Battlefield 2042. Вот, вот, да. И Под бесплатно репутацией.
0: раздать, и бесплатно эту новую версию раздать тем, кто поддержал Провальный оригинал. Я считаю, что это правильно, но не все могут, наверное, себе это это могут себе позволить, и не все, наверное, такие благородные, как знаешь, те, кто все-таки хотят это сделать. Потому что я, как бы из своей головы, примера, кроме Блубера, такого вот прямо примера, где для игры делают бесплатную новую версию, я не могу припомнить. Вот 13 это получается
1: второй такой пример. Посмотрим, посмотрим. Потому что в 2020 году знает. крайне отрицательно написано на в Steam. Интересно. Отзывы.
0: Ну, игра на самом деле клевая. То есть оригинал. Оригинал. PlayStation 2. Мне он в свое время на PlayStation 2 запомнился и понравился. Такой шпионской приключенческой историей в интересном визуальном стиле. Не знаю. Возможно, будет быстрый терроризм. Но, опять же, желаем, желаем удачи, успеха, потому что если да, то да. И последняя новость на этот выпуск – это то, это, опять же, новость от меня. Причем тут как бы интересная парадигма сейчас сломается, потому что обычно японскую мега-компанию черного дьявола по имени Tencent, я обычно хаю, и все, значит, связи с ним я вижу исключительно в негативном смысле, но но, но сегодня я должен выделить немножечко, наверное, в позитиве. Даже Даже так что... бывает? Uh, у Tencent есть, uh, у компании Tencent есть... Ежегодная Она же китайская, конференция. не
1: японская. Да, да,
0: да. да, да. А, oh, О, по... я сказал японская, да, Пардон, я А то конечно, опять конечно, потом конечно этот
1: пепел, пепел сыпать на голову. Да,
0: да, <laughs> да. Китайский конгломерат Tencent, у них есть ежегодная конференция под названием Spark, на которой они представляют какие-то свои новые игры, проекты и что-то там. И на вот конференции Spark 2022 Tencent презентовали новую игру под названием Code код, code, или кодекс, to Jin Yong. Посвящается Jin Yong. А, игра, которая будет, значит, экшен, action, экшен-игрой а, в открытом мире, сделанной на движке Unreal Engine 5, и стилистически и сюжетно посвященной произведениям знаменитейшего китайского писателя по имени Jin Yong, вот чье имя в названии фигурирует. А Jin Yong, это не хухры-мухры, это, это по сути дела, китайский толкин. Хм, — Звучит и так, как я, 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 лично знакомый, я лично знакомый с э, культурой Китая, знаю, насколько в почете и насколько важны произведения вот этого писателя, а он начал писать свои книжки тоже где-то в 50-х, 60-х годах 20 века, они прямо в... Культуре Китая. Это знаешь, вот этот жанр он по-китайски называется «уся». Это вот это все крадущийся тигр, затающийся дракон, герой, а. дом слетающих кинжалов. Вот эти, знаешь, ну, с этим я знаком. магия, полеты, драки, герои, злодеи. Знаешь, вот это все в всё. открытом
1: мире что-то подобное сделать.
0: Вот, в такой И на Real Engine 5. От, кстати, из именитого разработчика, я сейчас меня забыл записать Просто Tencent,
1: студии. это так, знаешь, ну, что да, они выпустят, да, да. что они выпустят. И я бы, я бы не был так рад. Я согласен, Эти, ребят, мне Эти такие. Просто я
0: лично знаю, как бы лично по своим знакомствам, по своему жизненному опыту, знаю, что в Китае очень много талантливейших разработчиков, работяг, там, дизайнеров, креативщиков. Их очень много. Они, к сожалению, все угнетены либо цензурой, либо просто э, соперничеством, так как куча народу сложно вы, вы, выделиться, либо каким-то условиям работы жесткими, э, ценами да на жизнь, все такое. Но их много, их очень много, их там в десятки раз больше, чем в Японии. Если бы у них была воля там и трудно оплачивался, соответственно, у них людей они больше. могли бы сделать офигенские, они могли бы сделать офигенские проекты. И если вот над этим проектом работают эти самые талантливые люди и им дадут Тут все-таки китайская фэнтези это не самый такой, знаешь, жанр, который надо цензурировать там и пристально к нему приглядываться, знаешь, типа, а вы тут ничего не скажете такого, знаешь, антикитайского. Я думаю, тут возможен вариант, что если им дадут правильный бюджет, волю и время, можно сделать что-то клевое, потому что потенциал есть и... Со стороны разработчиков и со стороны с- с- самого. А контента. платформы там не случайно
1: телефона мобильного или ПК, а- PlayStation. Ну, Unreal Engine
0: 5. Unreal Engine 5, я думаю, как пк то точно. В Китае то пк то точно. Просто Unreal uh, mayo- Engine, но тот же Fortnite, он везде на Unreal
1: Engine 5 есть. Хм, пока неизвестно,
0: что, да? пока неизвестно, пока ничего, только
1: а. сделали небольшой трейлер
0: и просто з- з- заявление, но я для себя хотел отметить, потому что я считаю, что все-таки я, я по, на нашем подкасте, когда возможность есть, я уделяю внимание каким-то интересным проектам от китайских разработчиков, потому что я считаю их немного и мало кто им уделяет внимание и как бы они очень частенько недопоняты и все-таки в куче негатива иногда надо вкрапливать и позитивных моментов. Так что вот, это, значит, последняя, последняя у нас была новость. Серега, я тебе, задаю тебе эритический вопрос. Ты как? Я знаю, что у тебя было по времени ограничено, у нас подбегается к 9 часам. У нас осталась еще проверка пульса и пара вопросов в обратной связи. Все Ты окей. До конца? Да, да, да. да, до конца? да все, все, да. Тогда, тогда переходим на... Проверку пульса. Проверка пульса — это момент в подкасте, где я открываю какой-нибудь новостной сайт и смотрю, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы подкаст так. записываем. Итак, пенсне одета. Сейчас открываю, значит, сайт. Вижу уже, что в Твиттере Дэвид Яффе уже кричит что-то там по новому God of War.
1: Зачитывай. Создатель God of
0: War оригинального. Не-не-не, я, я просто видел заголовок, но не буду, не буду уделять Яффе внимание сейчас. Так, что у нас? Ну, я думаю, ничего громче Годов-Вора, почему-то, мне кажется, наверное, ничего не будет. Сейчас смотрим, смотрим, смотрим. Ну, громче Годов-Вора Ам... едва ли. Опа, первая новость. Так. А, 9 июля из магазинов консолей пропадет вот эта технодемка Матрица а да, да да-да-да-да, есть,
1: Только что, Оно
0: будет удалено, да, поэтому Если кто не играл, не пробовал А это точно надо попробовать и точно Надо это увидеть Даже я с пробовал пенсоли,
1: и прифигел Xbox,
0: Xbox Series X, PlayStation 5 или Xbox Series S Бесплатно скачайте, матрица пробуждается Попробуйте, 9 июля Получается, через, блин, когда подкаст выйдет, не знаю, у вас останется
1: день, там, не знаю, 20 часа, попробуйте, не знаю почему, но она будет удалена. Можно И, себе залить странно. в библиотеку хотя бы, а потом попробовать. Если уже будет да, добавлено, да, 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 вас да. не заберут.
0: Да. Так, дальше анонсирована мобильная версия игры Division Ubisoft для, для Android, И про Android, Horizon
1: Android. есть новость. Так, сейчас, 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 доберусь тут. Для любителей для... технологий. А, да, да,
0: да, вижу, что Horizon uh-huh. Forbidden West добавили режим 120 Гц и поддержку
1: VRR. Ну, это, уж, ну, это тут 4к 40 слоги. FPS. <laughs> да. Режим баланс новый. но ну, okay. прикольно. Uh, так, от, отложен Square Enix, forspoken.
0: Ну, в принципе, все. И лимитированное издание Switch OLED к выходу
1: игры с Platoon 3. И это Sony официально приятно. заявила, что пропустит Токио Game Шоу okay. и не появится на Gamecom.
0: Ну, no, no, Sony, ну, no, надеюсь, будет State of Play сочный. Да, они сами это, идут это, своей это бы дорожкой. Окей, okay. uh, пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике. Обратная связь, обратная связь – это тот момент на подкасте, под конец подкаста, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете либо в первую очередь в нашем бусте и патреоне в отдельно отведенных темах, либо на ком... в комментариях к выпуску подкастов на, э, кон... на YouTube нашем канале. Да? И в этой обратной связи у нас два вопроса. Один первый, получается, от э, Грантмана. Также известно, как Блицман, но Блица, его последние, я в обратную связь не брал, они были какие-то душноватые, но сегодня он зашел с более интересным, на самом деле, вопросом, таких, таких я как раз-таки больше одобряю, и лучше бы таких побольше, Он Грантман пишет, что... Послушав четвертый выпуск Рандомайзера, Рандомайзер это наше эксклюзивное шоу, доступное только на бусте Патреоне по подписке Сплитскрин Ультра или выше, которая не связана с видеоиграми, и в одном из выпусков Рандомайзера, в четвертом, мы с Палом обсуждали тему религии нашего отношения к религии, ну, нашей истории. жизни с религией. Это было очень глубоко философское. Люди нас очень похвалили за это, что там, блин, прямо серьезно, особенно Павел там рассказал вещи такие очень прямо сокровенные для него. Так, Но меня такое...
1: соблазняешь купить подписку. Окей, даже интересно это послушать будет.
0: Подожди. Ну вот, Грентман, это значит, оценил, сказал, я послушал четвертый выпуск «Крендамайзер», где вы обсуждали религию. И хотел бы узнать, какой ваш любимый, набожный или верующий персонаж из видеоигр. Для Грэндмана а это а, из, кино, из кино или видеоигр. Для меня это однозначно Джулс из «Криминального чтива», э, герой Самуэля Джексона в «Криминальном чтиве». Это вот выбор, выбор Грэндмана. Э, поэтому Серега, он нас спрашивает, наш любимый хм. какой хм. набожный или слишком верующий персонаж кино и видеоигр.
1: Пока что приходит на ум это Иосиф Сид, я больше не вспоминаю, (свят) мне мне он просто нравится, (свят) мне нравится его харизма, но он, не знаю, набожный или верующий, или просто нашел способ, как захватить определенную территорию (сказывает) воздействовать на людей, является Ну, ли Сид ну, верующим? Ну, набожным, наверное, является Возможно, да, верит ли он? Хм, не знаю, не это знаю это
0: Вопрос к продюсеру от Врат Демо Александре Хеди Который лично почти уже знаком с Точно, Иосифом точно, точно
1: Сид, он прикидывается, да Или он действительно уверовал Или это такой способ воздействия на массы Потому что по игре он такой, такой, такой челик Но он харизматичный, мне нравится Сид Ну они все такие,
0: главы культов Они все обязаны быть харизматичными, да И, хм ну, вот если относительно игр, туда, то, мне тоже в первую очередь, конечно же, Иосиф Сид теперь уже, да, с Far Cry 5 приходит в голову, наверное, первый получше. самый.
1: Ну, там так эта тема я, наверное, затронута. Даже,
0: я, наверное, даже копнуть не могу. А если брать фильмы, у меня в первую очередь возникает героиня фильмы. из фильма The Mist. По- по-русски он вроде называется Мгла.
1: Фильм mm, Мгла. Помню.
0: По рассказу Стивена Кинга, не знаю, лет 15 назад он выходил в кинотеатрах, где, значит, на городок маленький какой-то наплывает таинственный туман, в котором монстры и люди прячутся, значит, в супермаркете. И как бы они закрываются в супермаркете, снаружи все в тумане, какие-то в тумане бегают монстры, гигантские твари, всех жрут. И, значит, группа людей в супермаркете пытается дождаться там помощи, как-то разобраться в ситуации. И одна из героинь этого супер- женщины, находящаяся в супермаркете, это очень, значит, набожная и прямо религиозно настроенная женщина, которая там, ей тоже умудряется вот манипулировать мыслями людей и поднять там, на самом деле, такое кровожадное вообще событие. Я, она мне очень запомнилась, ее, ее там речи, ее как бы, энергетика такая прямо очень запоминающаяся, пугающая. А, поэтому вот у меня такое, да. А, так что... А Джулс... Есть, Серега, есть что сказать по Джулсу из «Криминального стива»? Самуэль Джексон. Который вот это его э, фирменная цитата из Библии. Угу. Помню. Перез расстрелом. Ну,
1: верующий ли он, опять же? Вот-вот-вот, вот. я тоже... Как-то позерство какое-то такое, вот, знаешь. Вот мне кажется,
0: да. Это, мне кажется, просто Тарантино как бы, Тарантино стебет да, и, да, 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 и значит, как бы... Да-да-да-да, да тут как-то такое. Прикалывается. Это, 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 мне кажется, к религии не имеет отношения вообще, нет. Это просто взята сочная цитата, Но поданная сочнейшим красиво, актером. Да, подана. да, да да И это, это к, к набожности, к вере вообще ничего не имеет, мне кажется. Поэтому, да. Но, Грэнтман, тем не менее, спасибо за вопрос. Дальше, второй вопрос вопрос в обратной... (с軽) Ну вот видишь, рандомайзер, эксклюзивный наш подкаст, навевает на какие мысли. Там на самом деле очень-очень глубокая тема. Второй вопрос в обратной связи на этом выпуске, это вопрос от э... Ан-24, Серега. Ты знаешь, это э -э 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 самолет или вертолет? Вот тебе вопрос, кстати, от меня личный. По-моему, это самолет. Какой? Какой? Какой можешь определить? Большой, маленький, грузовой. О, не, они
1: настолько разбираются. <системитель. системат> я не уверен, это самолет летом. Давай загуглим просто. Это самолет, с... это самолет. Это самолет, самолет да?
0: огромный такой. Самолет крепость винтовой. А, грузовой? Кажется, и он как называется Ан-24 «Руслан».
1: А, вот, он, он, вот, вот оно,
0: окей. Всегда, когда «Руслан» пишет в обратную связь, мы говорим, что вот да, в очередной раз залетает. И «Руслан» спрашивает. Вот здесь, Серега, готовься тут серьезно. Руслан всегда как бы с такими серьезными вопросами не Так. Вопрос. Как вы считаете, в условиях дефицита и санкций, настало ли идеальное время для ретро-гейминга? За смешные деньги, а то и вовсе бесплатно, можно получить доступ к сотням высококлассных игр третьего, четвертого, пятого поколения консолей, которые при правильном подходе способны подарить многое.
1: Третье, четвертое, пятое. Напомню, это что у нас Sega кадрижная. Ну
0: да, Dendy. То есть это, это, это Dendy, Sega, PlayStation 1.
1: Mm-hmm. That, я согласен, yeah. я согласен с этим, что сам обладатель Sega, получается, у меня копия Sega, даже не Клон. просто какой-то mm-hmm. эмулятор, да, копия, себе купил даже картридж в комикс и он прав, mm-hmm. но я боюсь, что это для таких геймеров, которые застали это поколение в детстве и то есть для молодежи это возможно и не зайдет типа э, какая-то фигня пиксельная что это такое неинтересно не прикольно а вот мы понимаем что ну просто во-первых у нас есть воспоминания во-вторых во-вторых мы как-то еще можем это оценить можем в это поиграть невзирая ни на что вот допустим клевейшая игра есть Гонки под рок ролл от Близзардов, от легендарной компании mm-hmm. на Сега. Просто шикарная игра, готов в нее рубиться yeah, yeah. тоже часами. Та же комикс-зона, тот же Mortal Kombat, классический Ultimate 3. Но... Mm-hmm. Да, я согласен, но для кого? Только для нас получается. Я согласен, что время хорошее сейчас. Мне
0: вот это, этот вопрос у меня в контексте таком похожем возник не так давно, пару дней назад. Я где-то заметил, что ведь в русском ютубе, в русском, YouTube, в русском вообще геймерской среде, есть как бы отдельная тусовка ретро-гейминга. Это вот ä, Паша Киноман, есть, это да. проклятие с- серого слоника, ä, Pixel Devil. Вот это вся такая тусовка, которая больше делает контент именно по ретро-гейминг. И я видел где-то заголовок или что такое, что они тоже подняли тему, что типа, будущее ретро-гейминга в современных условиях. Мне тоже стало интересно, как бы они, они интересно рассчитывают на то, что сейчас будет повышенный подъем, как повышенный интерес к ретро-геймингу или нет, учитывая современные современную ситуацию. Что в принципе... Я, я так как за знакомство с ретро-геймингом я всегда буду топить и считаю, что существует куча старых игр, для которых нету лучших альтернатив современных. То есть
1: mm-hmm. нету
0: Final Fantasy лучше, чем Final Fantasy
1: 7 или 6.
0: Нету. То есть все последующие цифры, 8, 9, 10, они все хуже. Скорее да, бывает величайшее
1: исключение, типа Street of Rage, новый 4 вот он вышел, и я в него поиграл, и это такое было удовольствие. Я помню, тогда хотел видео записывать, но сел с утра, нашел геймпаси Street of Rage 4, и... И просто рубился целый день, пока не прошел его один раз, и еще mm-hmm. второй раз какие-то режимы рубился. Но это исключение. Mm-hmm. В основном, да, старые игры, если их переиздают, то получается какая-то фигня. Тот же Battle тот новый, современный, это хрень полная. Старый, самый клевый, и не надо его трогать. Поэтому, да, только там можно поиграть. Вот меня, да, меня
0: это, на самом деле этот вопрос как-то частенько мне задается. Потому что, вот смотри, человек просит, я хочу поиграть в Metal Gear лучший. Какой лучший Metal Gear? Либо, либо Metal Gear Solid, либо Metal Gear Solid 2.
1: Ну да, 3. на PlayStation, которая да. еще первый. Самая, самая
0: доступная и современная версия Metal Gear Solid 5. Но это не то. Это точно не лучшая часть этого сериала. А ты хочешь познакомиться? Точно. То Соответственно, если искренне, то надо двигать туда. Но это ретро. Это сложно найти, и там устаревшая графика игровые механики. Что делать? Не играть вообще? Или, или что? Как? На Ютубе проходить. делать? Ну, это уже совсем... Ну, ретро, просто
1: Metal Gear в плане ретро, у нас же PlayStation 1, я не помню, в классической там он включен или нет? Именно, которая выходила от Sony, такая маленькая. Включен, да? А, ну тогда считается, окей. Ну, там, правда, Sony какую-то фигню сделала, типа там просто эмулятор внутри, знаешь, там ее можно не очень начинка
0: сделана не очень, да. Поэтому я считаю, вообще, на самом деле, всегда идеальное время для ретро-гейминга. Вне зависимости от дефицита, вне зависимости от санкций, не бывает неправильного времени для ретро-гейминга. Я всегда всех призываю знакомиться, открывать списки лучших игр по жанрам, там лучшие RPG смотришь, блин, PlayStation 1 вот эта эпоха лучшие японские RPG. Там экшены, не знаю, от первого лица, тоже на поколении PlayStation 2, 3. Там, да, тоже Resistance, например, Kill Zone 2. Если консольные мы говорим, шутеры, да, там Half-Life. Все это mm-hmm. Half-Life 1, Half-Life 2. Какой после их выхода там? Экшен от первого
1: лица переплюнул их там. Шутан, но ну, это ощутим. ПК. Вот, по-моему, они вот... не уходили на консолях. Не-не-не, не ну, ну,
0: конечно, в первую очередь ПК. Тем не менее, я не знаю, тут я как бы скажу... Quake
1: что... третий классический, Тим Арена. Играет ли кто-нибудь у него сейчас, правда?
0: Наверное, играют люди. Для ретро-гейминга никогда не бывает время
1: неправильно. Тут все зависит от игрока, желания, не
0: знаю, склада ума.
1: Открытости, да, открытости, я покупал инфляния. Сегу до всех этих событий и <coughs>, порой ее достаю. По-моему, кстати, мне, боюсь ошибиться, кто-то как раз из моих зрителей посоветовал купить геймпад к ней шикарный от компании 8 bit <съем Jinx> в, рекомендую, рекомендую, если а, что, а не реклама
0: геймпад
1: Специально геймпад, да, к ретро-консолям продает компания от ä, Именно вот, какие-то современные переделки Их к старым подходит тоже, но к современным вот, вот то, что надо Потому что комплектный геймпад, как правило, полная фигня И вот находите 8-бит-ду, по-моему, называется компания Она делает а, офигенные геймпад видео, да, все-все, это знаю это Да, знаю. она делает геймпады вот под эти вот все консольки то, что надо, потому что иначе клево. испортите себе впечатления. вы думаете, что за фигня, потому что геймпад отвратительный, который комплектный.
0: Клево, клево, да-да-да, окей. Ну, да, вот, значит, Руслан, спасибо за вопрос, интересная интересная тема, всегда, в принципе, актуальная, мне кажется, тема. Да, если также вы хотите попасть в рубрику «Обратная связь», естественно, оставляйте свои комментарии под выпусками подкаста на Ютубе, но ну, в первую очередь это для тех, кто, значит, подписан нас на Бусти и Патреоне на уровне сплитскрин. Turbo, который начинается от 250 рублей в месяц, вы можете там в отдельных темах написать либо свои мысли, вопрос обратную связь, просто мысли к новостям, к событиям, что хотите. И в подкасте мы это обсудим. Так что вот. Ну что ж, 75-й выпуск подкаста подходит к своему концу, что, в принципе... Делает его, наверное, я думаю, самым самым одним из самых коротких выпусков в истории подкаста «Сплитскрин». Но я сегодня решил все-таки быстро быть э, в более бодром темпе, чтобы не задерживать долго Сергея и вообще просто его не, не напрягать. Я думаю, не, не, ну, станет, не, не готов так спонтанно наши трех с половиной часовые подкасты, как мы с Павелом обычно фигачим, <laughs> записывать. Э, поэтому э, разделываемся чуть-чуть побыстрее, но клево. Э, Серега, спасибо тебе, что так значит, собрался буквально реально. Пожалуйста, было приятно минут.
1: пообщаться. На тему наших любимых игр. Справился с задачей.
0: <смех> а, но, но, конечно же, также я должен поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас на бусте и Patreon а, подписками. Это самый лучший способ поддержать а, существование нашего подкаста, потому что он был, а, возможен только благодаря поддержке наших слушателей. Естественно, там на разных уровнях, начиная от 100 рублей в месяц, заканчивая продюсерским уровнем за 900 вроде. Я всегда забываю, сколько у нас там ценник стоит. <смех> он рандомно ставился. Вроде 900 рублей в месяц. А, вы можете нас поддержать. И, естественно, отдельная благодарность всем нашим продюсерам, продюсерскому составу. Это обычно у нас Павел озвучивает их имена, но сегодня Павла нету, поэтому я просто оглашу, конечно же. Это продюсер от Врат и Дема Александра Хеда, железный продюсер Иван Каверин, его бессменная пара экзекьютив-продюсер Джордж Петрович, теневой продюсер Кинзак, продюсер-симбиот Веном, Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста «Сплитскрин» Андрей Уан Панчмен. <свят> <свят> также у нас есть продюсер-созерцатель пикселя Грей Фокс. Также у нас есть убийственный продюсер Денис Киллер. Также у нас есть таинственный продюсер «Хвостатая феечка». И у нас <свят> появился новый продюсер, продюсер извне, Чье имя, оно настолько сложное, что его мы не можем. Обычные люди не могут его даже произносить. Это продюсер извне, с неизвестным мнением, и, именем его нельзя, его невозможно написать, его невозможно произносить, буквально чуть-чуть примерно приблизиться к произношению имени продюсера извне. Можно no. и, из, и, из, извергнув из своей глотки так. такие звуки, как Вот это. Это примерно примерно. Примерно огласит имя этого нашего нового, достаточно почетного продюсера. Он скрыт очень страшной темной завесой тайны. Так что вот, всем вам огромное спасибо, наш продюсерский состав. Вы, конечно, поддерживаете нас самым главным образом. Все, еще раз, значит, Серега, спасибо тебе за твое время, за твой беседу, за твой вклад в сегодняшний выпуск. Всем вам хорошего доброго времени суток призываю всех написать много сообщений Павлу за его отлынивание от своей работы, так сказать. Ну, это все а, но, интернет. Тем, не менее... <свят> тем не менее, продолжаем играть в игры не в консоли, жить дружно, не сраться, дружить, радоваться жизни. Всем пока, с вами были Роман и в этот раз Сергей. Всего доброго, пока.
1: Пока.